0: Algunas personas usan el dinero para comprar estatus, otras usan el estatus para ganar dinero. Charlie Monger. no tengo nada en contra de la muerte, solo que no quiero estar ahí cuando suceda. Woody Allen. Propietarios, propietarias, bienvenidos a Patrimonio Sin Vergüenza, el podcast que les ayuda a seguir el camino del buen propietario. De este lado de la Matrix, su anfitrión el día de hoy, J.C.
1: Amigos y amigas, soy Luis Magnoni Bienvenidos al podcast que convierte la incertidumbre financiera en paz patrimonial.
2: Bienvenidos, soy Armin Pérez. Les recuerdo que estamos aquí para ganarle terreno a la escasez. Una conversación a la vez. En el episodio de hoy. ¿Cómo perder una
0: fortuna? El emprendimiento y la cestinete. We work. La irracionalidad, la inversión y el liderazgo. Cronofagia. ¿Cuál es tu forma favorita de perder el tiempo? La dosis hace el veneno. ¿Se puede ser demasiado racional? Fake work and fake fun. ¿Adictos a perder el tiempo? Bienvenidos. Le damos hoy la bienvenida a Luis, que se está integrando a este equipo del podcast. Muchas gracias, Luis. Bienvenido.
1: Muchas gracias,
0: Carlos. Y vamos a pasar ahorita a la sección de herramienta patrimonial que hoy nos trae Armin,
2: ensayos de Paul Graham. ¿Cómo perder tiempo y dinero? Armin, por favor. Hola, chicos. Buenos días. Un gusto de verlos. Eh, tengo más o menos 10 años eh, que soy fan, que me volví fan de Paul Graham. Este programador e eh, inversionista en startups, emprendedor, y excelente, excelente escritor. Eh, y eh, este es uno, la mayoría de sus ensayos tienen que ver con el emprendimiento más que con el patrimonio y las inversiones, eh, más que con el camino del ser buen propietario. Pero eh, este, este ensayo, además de ser muy breve, es, es, la, es, es la excepción a la regla. ¿sí? Y eh, como la mayoría de, 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 de sus escritos es impresionante, me parece impresionantemente cierto, ¿sí? ¿Cómo perder tiempo y dinero? Y desde la pregunta eh, eh, ya me sorprende porque eh, creo que refleja el, el buenos hábitos de pensamiento eh, porque la mayoría de las veces nos preguntamos, o Armin Pérez, yo me he preguntado muchas veces, ¿cómo no pierdo tiempo y dinero? Pero ya de entrada es una pregunta que va en contra de nuestra naturaleza sí, eh, cerebral psicológica, ¿no? Porque la, eh, 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 el no eh, nos complica las variables, ¿no? En la naturaleza no existe, existe el cero y el uno, ¿no? Lo que es, y, 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 pero no lo que no es. Y para, creo que gastamos más neuronas tratando de llevar el track de lo que no es. Y bueno, es, es una manera, es la manera favorita en la que suelo confundir a los a la gente que me quiere ayudar, los meseros en los restaurantes, los, eh, mis colaboradores, ¿no? Les, les pido, ¿sabes qué? Me traes una milanesa. Y entonces el ejemplo ya... Y luego les digo, no, ¿sabes qué? Cancela la milanesa. Ahora quiero las enchiladas, pero les pones queso encima, ¿sí? Pero no, eh, que no sea el queso que normalmente le pones. Pon el queso que le pones a los huevos rancheros. Yo creo que Juan Carlos ha presenciado muchas veces cómo Creo caos en la mente de la gente, introduciéndonos innecesariamente en los algoritmos. Bueno, en las con la gente son pedidos, favores u órdenes. Juan Carlos, que es un programador, ¿cómo no, a una computadora no, no le dices qué no hacer? ¿no? Le dices qué hacer, idóneamente, ¿no? Y luego, por excepción, pones llaves de cierre. Entonces, en fin, es, estamos lidiando aquí, Paul Graham, con un excelente pensador. Y, 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 y es lo que creo en mi manera de ver, y Charlie Munger, este gran inversionista a la mano derecha de Warren Buffett, el arquitecto del éxito de Berkshire Hathaway, ¿no? que, que, que lo reconoce Warren, también lo dice, oye, quiero ver dónde puedo morir, dónde puedo last lastimarse, cómo puedo perder una fortuna, conocer claramente. Es lo contrario al síndrome de la avestruz, porque la avestruz se esconde para no saber lo que no quiere, lo, lo que le quiere lastimar. Aquí dices no es la sabiduría de los estoicos de ensayar el peor escenario o de las tragedias griegas. Ve a ver las tragedias pero, griegas.
0: Pero fíjate, yo, yo, yo esto lo interpreto de, de la siguiente forma. O sea, la pregunta de cómo perder dinero, o sea, y el tiempo es el paso uno. Reconoce que tienes el problema. Porque precisamente de lo que tú hablas, o sea, a la hora de poner el no, es un autofaul, porque tú sabes que eso te va a generar eh, una barrera de, de, de solución. Entonces, para, para mí yo eso es, oye, pues, ¿por dónde, ¿por dónde empiezo para no perderlo? Pues aceptando que estoy perdiendo el tiempo y que estoy perdiendo dinero. ¿no? Por eso, en la simpleza de la pregunta o lo, o lo directo de la pregunta, para mí es, es, es esa parte, o sea, paso uno. O sea, re, lo reconozco, lo estoy perdiendo. Que es Porque como si decir, no perderlo, pues es, es complicarme la existencia, como tú dices, y es el primer faul para no, para no
2: resolverlo. Sí, es como, no quiero que me pique una serpiente venenosa, sí. entonces conoce cuáles son las serpientes venenosas para que las puedas evitar. Pero si te da miedo ver a las serpientes, conocer a las serpientes, entonces eh, no vas a, a, a tener la resolución. Claro,
0: claro pero en que el paso
2: uno es, pues no andes donde hay serpientes. A empezar
1: en el ensayo en el ensayo de Graham que yo que yo este leí, no él, sí. él, él dice que nosotros, los, los hombres, los humanos, este, los humanos tenemos una condición natural por nuestra procedencia de ser cazadores y recolectores, de, de que nos sentimos pues incómodos cuando estamos perdiendo tiempo. O sea, y no haciendo actividades, que en el caso pues, antiguo era recolectar y cazar. Entonces, obviamente que si tú estabas, vamos a decir, sin hacer nada, pues la mente misma conspiraba automáticamente para sacarte de allí porque, porque, porque lo tenías innato. Y eso, y eso hacía que, que los humanos entonces estuvieran en una continua actividad y estuvieran recolectando cosas para, 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 pues, para poder enfrentar el futuro, entonces, eso, pues, yo creo que es una cosa que nosotros tenemos por, por nuestra naturaleza. Venimos, vamos a decir, conectados con eso, ¿no? Ahora, el tema, el, el tema es cómo, o sea, con la sociedad moderna, o sea, que, dónde es que están los verdaderos peligros que nosotros no estamos conectados, porque la, los avances que, que ha tenido el ser humano han sido vertiginosos, o sea, entonces seguimos teniendo una mente de verdad que es cazadora, recolectora. El ser, el ser humano tiene 100.000 años siendo homo sapiens. Y, y tenemos apenas pocos años de que desde la revolución del neolítico, que fue hace 10.000 años, que, que empezamos a, a trabajar la tecnología con la agricultura al principio. Entonces, ¿cuáles son las cosas que del pasado que nos ayudan y cuáles son las cosas que nos perjudican? ¿Cuáles son los retos que tenemos en el futuro y en el presente? ¿no?
2: Sí, es, es, eh, eh, es padrísimo eh, eh, como, como lo pones, porque es eh, como necesitamos, instrument el, el entorno es eh, 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 tan diferente que es contra, la realidad es contraintuitiva, ¿no? Hace falta mucha imaginación para creer en la realidad, dijo alguien por ahí, ¿no? Entonces, porque si, antes de leer el ensayo, mi, mi respuesta natural hubiera sido, oye, pues ¿cómo se pierden las fortunas? ¿Cómo la gente pierde dinero? Ah, pues se lo gasta, ¿no? Se lo gasta lo tonto, ¿no? Porque es, es, es intuitivo, ¿no? Porque normalmente, como tú dices, por 10 mil, por, por desde que llevamos Homo sapiens, 100 mil años, 100 mil años, eh, eh, ni que fuéramos dinosaurios, ¿verdad? Por 100 mil años este, hemos perdido lo que vale, ¿no? Lo que recolectamos, la cacería, eh, o porque nos lo roban o porque lo gastamos, ¿no? Y ahorita estamos en un entorno donde eso ya, ya no es el peligro. Y no reconocemos que la manera como perdemos realmente dinero es invirtiéndolo mal. O creyendo que lo estamos invirtiendo, cuando en realidad lo estamos regalando a, un, a alguien que nos va a cobrar comisiones, como un casino. O lo estamos, o lo estamos apostando, ¿no? También. Entonces, creo que es, es como volar un avión de noche, ¿no? Si no tienes instrumentos sofisticados que, que no son, que, que digamos, no son intuitivos, que son, no vas a poder vas a estrellar el avión si vuelas de noche, porque, porque somos seres que, que nos navegamos por la luz, por la claridad. Entonces, sí, creo que es... es, es. Mí, no sé, ustedes, ¿no les pareció sorprender, sorprendente encontrarse con esta idea que el dinero, las fortunas se pierden eh, eh, invirtiendo más que gastando?
1: Sí, me pareció impresionante, pero, pero creo que es que, que, que una realidad, pues, o sea. Sí, porque la, la, las inversiones, las malas inversiones definitivamente son las que te van a hacer perder las grandes cantidades de dinero. O sea, eso nos ha pasado todo. Claro, lo que pasa es que el, el, el tema es que no puedes parar. Entonces siempre va, o sea, vas a tener que hacer inversiones, pero, la, pero tienes que ser demasiado cuidadoso en, en, no, en no cometer errores obvios, porque sí, ese es creo. el gran riesgo.
0: Sí, el, el, el truco yo a veces lo veo es, es que, o sea, ¿en qué vas a invertir? ¿Cuánto vas a invertir? O sea, ¿cuál es el riesgo de lo que estás invirtiendo? Generalmente cuando empiezas, ¿cuál es tu riesgo? Ninguno, no tienes nada que perder. Y generalmente empiezas invirtiendo poco. Digo, por ejemplo, cuando, eh, cuando hicimos lo de Factorum, que me regreso a eso, pues no es que tuviéramos, eh, gran, que invertimos, invertimos tiempo. Yo que invertí, re, renunciar a mi trabajo. ¿Sí? No tenía nada que perder. Del trabajo yo sabía que no, que no iba yo a hacer eh, un patrimonio, ¿no? Y, 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 y Armin empezó en la cocina de su casa y yo empecé sentado en mi cama programando. <risa> Pero ahorita, ahorita, ¿qué pasa? Que ahorita que tengo un patrimonio, bueno, es que voy a invertir. Ah, bueno, a ver, espérame, porque ahora sí tengo algo a lo mejor que perder, porque no importa la cantidad, sino el riesgo de, de, de en lo que me voy a quedar, ¿no? Pero a veces se pierde esa parte. Bueno, es que no tengo que invertir todas las canicas otra vez para volver a generar algo. Entonces, sí. a, ahí es donde a, yo a veces pienso que se va un poquito la claridad de que, del, del concepto de invertir ok una cosa es querer duplicar tu dinero querer mantener tus eh, tus activos pero ya invertir como entrar al, al al como entrar a las vegas pues es otra es otra cosa entonces eso ya no es invertir es eso ya es apostar
1: que es lo que pero entonces hablar. pero entonces juan carlos ya tú estás entrando en el tema del emprendimiento y el safety net, porque lo que estás diciendo es que el mismo capital, vamos a decir, el patrimonio que lograste obtener, te está limitando en la toma de decisiones de nuevas oportunidades, porque no debería Exacto. ser así. O sea, es decir, tú, tú tienes que evaluar las oportunidades independientemente de tu patrimonio.
0: Eh, eh, sí, pero eso, esa es la parte humana que es muy difícil de quitar. Sí. O sea, generalmente tú asistes a, a algo eh, completo con tu, con tu pasado, con tu historia, con tus éxitos, con, con todo lo que tú tengas encima. Si, si no puedes retraerte a lo básico, a, a, a hacer a ser esa persona eh, básica sin, poner, sin traer todo eso encima, por lo general, o sea, tomas decisiones eh, con, con todo lo que has generado hasta el punto donde se te presenta una nueva inversión.
1: Pero entonces no estamos cayendo en el tema de, yo recuerdo que a mí alguien en algún momento me, me, me contó una, una anécdota que tenía un libro, que era de un empresario que, que, tenía, que se había dado cuenta que, tenía, que el miedo lo estaba tomando a la hora de tomar decisiones. Entonces lo que, lo, lo que hizo para poder aprovechar oportunidades fue que se dijo que iba a pasar un año viviendo con, una, con un ingreso muy bajo, o sea, con uno de los ingresos más bajos, un percentil bajo de ingreso. Y él dijo: voy a, voy a hacer esto nada más para perder el miedo. Y lo hizo. Y entonces al final se dio cuenta que, bueno, que sí, era importante la reducción de ingresos, no era como ser pobre, etcétera pero que lo podía hacer, y entonces su miedo como que lo calibró, y entonces dijo, voy para adelante, o sea, si, si, me toca, sí. si me toca llegar ahí, pues saldré adelante de nuevo, y entonces logró como salirse el miedo y poder ir con una cabeza más limpia a la hora de, de pues, entender que hay veces que tienes que quizá apostarlo todo pues, para poder crecer.
0: Claro, ándale, pero, 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 es, pero ya estás, exacto, pero ya estás vestido de, de, de otra forma, <ríe> ¿estás de acuerdo? O sea, porque a, aquí la, la, la cuestión es, ¿por qué puedo pe perder o sea, lo que he acumulado? Ahora, ¿para ti eso es importante realmente, perder eso lo que acumulaste? ¿O para ti lo importante es, o sea, a tomar la oportunidad, invertir, ir hacia adelante? Porque eso es lo que, lo que te conforma con como como persona, no, como, como 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 lo básico. Entonces, de lo que estamos para irlo conectando con el tema de hoy, oh, perder dinero o perder el tiempo.
1: Sí.
0: Eh, lo, lo importante es cómo cómo enfrentas esas nuevas inversiones. Yo lo que les comento es que por lo general, por lo general y porque a veces in, y las inversiones te, te regresan a, a ser pobre es porque la estructura de, de como ser humano, como persona, con
2: todo lo que sí, traes tus experiencias, nuestras experiencias definen nuestro sistema de creencias y nuestro sistema de creencias, la realidad que percibimos. Entonces, aunque ahora ya tenemos un patrimonio y somos ricos en relación a quien éramos, seguimos percibiendo el entorno con con los lentes claro. del del pobre que fuimos y entonces tenemos la compulsión de repetición que nos lleva al mismo lugar. No es como re sí, regresamos. Y el problema otra...
0: y, el, sí, y el problema no es las inversiones. El problema es el que invierte, no? O sea, el operador.
2: Sí, eh, estoy, eh, estoy, yo, fíjate, estoy de acuerdo porque pareciera que tienen los dos perspectivas distintas. O sea, como que el emprendimiento y la inversión. Y yo digo los dos tienen razón. O sea, los dos realmente solo que están viendo esquinas distintas del juego. Ahí, ahí les va. Yo les pongo en la mesa un, una idea, un símil, una metáfora y ustedes díganme cómo lo ven, a ver si, si se reconcilian los dos o no. La respuesta que veo es el juego del Quidditch en Harry Potter. Para, ojalá que, la que muchos de los que nos estén, soporten los que no han visto Harry Potter y no saben que es el juego del Quidditch. ¿no? Entonces el juego del Quidditch tiene es el mismo juego, pero tiene dos niveles. Sí. Tú, eh, eh, no sé, Juan Carlos y yo somos fans de Harry Potter, Luis. No sé, ¿tú, ¿tú viste Harry Potter? Oye, no,
1: la verdad es que no, no soy fan, no. O sea, no, sí, no, le, okay, sí, bueno. sí las he visto, pero las películas, pero no, no me leí li los
2: libros. Va, 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 yo yo nada más me leí dos, pero bueno, sí, le, pero el, el, el tema, un recordatorio es, este juego de las escobas voladoras, ¿cómo es, es como jugar al fútbol con escobas voladoras, ¿no? Y ganas, haces puntos, el que mete más goles en, el, en, el, en, el, en el, la portería del otro, ¿no? Ok. Ese es un nivel del Quidditch, como es el fútbol, es el fútbol de los magos, ¿no? Igualito al fútbol, ¿no? Sobre el, ju sobre el juego del Quidditch, sobre esa parte del juego del Quidditch, hay una bolita dorada que se mueve por todos lados, ¿no? Que, que, que de hecho es un símbolo mitológico que existía mucho antes de Harry Potter, que se llama el caos redondo, ¿no? Esta cosita dorada que se mueve y es bien difícil de alcanzar. Y hay dos buscadores. ¿No? que Harry Potter obviamente es el héroe, entonces él es el buscador de uno de los equipos. Entonces, el que, a, los, y cada equipo, el que atrapa al caos volador, ¿sí? no me acuerdo cómo se llama la bolita ahorita, eh, el, que, el que lo atrapa, en ese momento para el juego y gana. Pero rara vez alguien lo atrapa, rara vez. Entonces la mayoría de las veces que se juegan Quidditch es, es como que... Eh, eh, te dan a entender que quien gana es el que mete más goles, ¿no? como un juego, una partida normal de fútbol entonces para mí el juego del emprendimiento es el, es el juego de la vida tiene estos dos niveles y el juego del emprendimiento es este nivel ¿no? donde están exploradores buscando atrapar esa bolita dorada ¿ok? entonces no es para todos, es para el, para el que su sistema nervioso no le da opción más que ser un buscador, ¿no? el emprendedor y está el juego donde de la mayoría, que no tiene nada malo, ¿sí? ¿Sí? Y no, tiene, no, no hay por qué sentirnos avergonzados de no ser los vaqueros del oeste que desenfundamos más rápido. Y dices, oye, ¿en qué nivel te diviertes más jugando? ¿No? Y para mí es el juego del propietario. ¿sí? Entonces, desde el punto de vista financiero. ¿Y qué? Oye, es que ¿cuál es el verdadero juego? Los dos. La realidad está hecha de los dos juegos. El punto es qué Cachucha es la que mejor te va a ti. ¿Sí? Entonces para mí el mantener bien claro, ¿qué pasa? O sea, allá afuera quieren que, que tengamos revuelto el juego del Quidditch y que creamos que eh, a veces hay que seguir la bolita dorada y a veces hay que meter goles en la portería contraria y contar los goles, ¿sí? Y entonces tenemos un caos y no jugamos bien, ¿por qué? Porque el otro, así, digamos, si, nos si el otro equipo nos confunde, el juego lo gana el otro equipo. Bueno, a ver, pero aquí viene una de las preguntas. O sea, ¿cuáles
0: son las formas más persistentes de perder dinero? Pensando en este concepto, ¿cómo has perdido dinero? ¿Qué es lo que ha sido persistente en ti que digas hoy esto me hace
2: perder dinero? Ok, eh, yo creo que mi, yo he perdido más. Sí, ahí te va. Es que me he perdido dinero. Sí, ya lo ya lo digo, lo reconozco. El tema es que he perdido. Creo que he perdido más mi tiempo que mi dinero. Entonces me estoy Ahorita no, no, ustedes no me preguntaron de mi tiempo, me preguntaron de mi dinero, entonces me estoy regresando y pensando, ok, no, no, Armin, no cómo pierdes tu tiempo, sino cómo pierdes tu dinero. Oportunidades no tomadas, ¿no? Cosas que era como que lo suficientemente inteligente o, 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 o eh, eh, para, to, pa, para decir, oye, esto, baja, esto va a funcionar, esto es una buena, una buena inversión y entrarle, ¿no? Y, y que no le entré. Eh, Ejemplo, o viceversa. Cosas que era lo suficientemente inteligente para no entrarle y le entré por FOMO. Fear of missing out, ¿no? Entonces, ejemplo, mi, la casa en Villahermosa Tabasco. Era lo, la compré con una hipoteca, ¿no? Y eh, pude haber comprado una casa en Polanco, un, un departamento en Polanco. Hace al mismo, era una u otra. ¿Qué pasó? Me fui por la casa en, en Tabasco porque creo que una eh, me sentí eh, menos... Una familiaridad, ¿no? Me dejé llevar por la familiaridad y no por la realidad del entorno. Y dos, el FOMO, el, el Fear of Missing Out de comprar ya la casa. Antes de irme al DF, yo ya había dado como que el enganche de esa casa este, cuando me fui a vivir a, a, a Polanco. Eh, y, y en parte lo aceleré porque... Ya iba yo tarde, muchos amigos habían comprado su casa hace tres o cuatro años y, y sus hipotecas, ¿no? Habían, de, o sea, su, el valor de las casas había aumentado mucho más en relación al valor de la hipoteca. Y entonces dijo, oye, estoy perdiéndome esta bonanza. Sí? Entonces, ese es un ejemplo de, eh, eh, de cómo perdí algo de dinero, porque un capital un, que pudo haber crecido al 10%, ¿no? Anual, después de apalancamiento. Eh, lo saqué hace poco, mi casa de hace ocho años, el valor del, del enganche que di como hipoteca es 0%. En dólares esa casa vale hoy, ocho años después, menos de lo que yo pagué por ella. ¿no? En una ciudad, que ese peligro de, de, invertir, de invertir mucho en, en ciudades monoindustria, donde todo depende de una industria, como, o casi todo, ¿no? como la petrolera. Ahora, todo eso ya el medio lo sabía o lo sabía pero mi miedo al perderme el FOMO no me dejó verlo, ¿ya? Entonces yo diría se, eh, tomar decisiones más por miedo que por amor al result al, al, a, la, al, a la realidad, yo diría, a, más por miedo que por amor a la realidad, y en este caso fue el, el miedo del FOMO, ser el único de, los, del, de la palomilla del grupo de quads que no tiene su casa y que por eso no... No, no, no está creciendo. Sí, entonces, es, es un ejemplo. Otro es salirme del sistema que funciona. Creo que lo dije en otro episodio aquí. Eh, eh, mi sistema debió haberme hacer vender al menos 5 o 10 por ciento, rebalancear mi portafolio de propiedades eh, entre la carnita en, en el refrigerador y las vacas en el campo, ¿no? Debí haber vendido un 5 por de ciento de, de, mi, de mis vaquitas en el campo no, cuando porque estaban bien altas hace tres meses pero yo me dije distraer, no apliqué mi sistema y entonces cuando vine a ver cayó 20% la, la, el valor del, del, de la bolsa 25 bueno, depende de cuál tenga, ¿no? entre el 20, 25 30% y dije oye, yo tendría más dinero ahorita para comprar barato si hubiera seguido mi sistema y hubiera rebalanceado entonces, ¿qué me distrajo? ahí la complejidad me cambié estaba yo en Ameritrade y entonces ya luego estaba yo en Ameritrade y en IBKR y tenía yo revuelto el arenero de la diversión Disneylandia. Se me revolvió Disneylandia o Las Vegas, como lo quieras ver, el lugar donde te diviertes con la bóveda Fort Knox, el lugar donde acumulas valor. Y como estaban revueltos, ¿no? mi ojo, no, no fue fácil para mi ojo detectar que era el momento de rebalancear porque una parte del portafolio se había encogido y otra se había agrandado. Entonces, claridad simbólica. ¿Qué me ha hecho perder dinero? Eh, no mantener las orillas claras, bien podadas. Para, 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 para tener, teniendo el sistema correcto, eh, el enredo y la complejidad innecesaria me llevó a perder la claridad simbólica que, me, que hubiera hecho fácil e intuitivo hacer lo correcto, que era rebalancear, ¿no? ya Entonces, okay. creo que eh, esas han sido mis formas. Ahora, Juan Carlos, tú me conoces desde hace dos años y tú sabes que me gusta... Eh, eh, la, Tú dime cuáles han sido las formas, mis formas favoritas de perder dinero, por favor, que has visto que no te esté yo diciendo.
1: <risa> Persistentes, eh?
0: Persistentes,
1: eso te iba a decir, porque no, porque eh, eh, sí, no son sí, casos exacto. puntuales. Sí, eh,
0: exacto, exacto. Eh, por eso me regreso a, a
2: decir, bueno, lo persistente. Ok, vale, vale, vale. ¿Qué, qué, 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 ¿En qué me? Cómo, ¿Cuál es mi punto ciego? ¿Cuál es mi ventana de Y Dime, ¿cuál es mi punto ciego? El...
0: La falta de creencia. O sea, no tienes claro lo que real, real. tu potencial. Punto. Muchas veces no entras porque no tienes confianza de tu potencial de la generación de un negocio.
2: Eh, Ay, pero
0: yo a eso le he llamado perder tiempo. No, 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 no. Es no. Que no es perder tiempo. No, no, no. Es es como decir, no, 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 lo voy a no, porque no, puedo no, porque no, lo he hecho y es no, que no, lo ves tal vez pero es muy persistente en la falta de darte la autovalía o a lo mejor la estamina de decir me voy a lo desconocido,
2: ching, sumar. O sea, o sea, esa parte. Bueno, ese es el juego del. Pero a lo que tú dices es hacer dinero con tu talento o hacer dinero con tu dinero? Porque son distintas. Para mí son distintas. Es en qué, en qué falla. O sea, lo que dices es aplicable. Con tu talento, punto, con tu talento. Con, no tu con tu talento. Talento. Estoy ok. Sí, sí, quizás estoy de acuerdo contigo,
0: pero o sea, yo no yo tu, tu talento y el exceso de talento que tienes, lo tienes guardado.
2: Ay, Oye, qué amigo, imagínense la vida de, con amigos como estos, hombre. Gracias, gracias por el... Eh, gracias, creo, Carlos. Déjame me lo pongo, déjame lo disfruto. <risa> <risa> no, y, 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 es
0: que, y es lo que yo siempre te he dicho, o sea, no, no, te, no te estás percibiendo como deberías. Tienes demasiado potencial como que
2: Ah, guardado, me explico. Eh, eh, yeah. eso Es lo que yo... Ok, yo lo que... Por eso no he ganado más en el juego del quid Sí,
1: porque en el para juego mí del lo... explorador. Sí.
0: Lo persistente es en el pasito que sabes que lo puedes hacer y que y de repente dices, no, 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 se me hace que ese, no, eso no, eso no es para mí. Y es, eso, eso es lo que te ha faltado. Tienes, tienes, sabes, como tener un arsenal guardado y, ¿Y, y no usarlo
2: bueno, y lo que tú dices lleva a lo, a lo que dice Warren Buffett, ¿no? Que es el mejor inversionista en dinero. Nos okay. está diciendo, señores, potencial. O sea, lo que puedas invertir en tu potencial, inviértelo, ¿no? Correcto. Y de ahí... Bueno, Luis, Luis, pues eso, eso, eso
1: es lo mismo que, que dice, por ejemplo, Bill Gates, que para, o sea, para los que no son unos grandes, vamos a decir, este, portentos en patrimonio, lo mejor que tú puedes hacer con tu dinero en verdad es invertirlo en tu educación pues, y en tu potencial. O sea, este, eso, eso genera cierta controversia con esta, con esta, quizás con esto que estamos hablando, porque nosotros los tres hemos, hemos, hemos somos o hemos sido empresarios que hemos salido de, del mundo organizado, vamos a decir, corporativo, en algunas oportunidades. Pero cuando ellos se refieren, yo creo, a que invertir en tu, en tu desarrollo personal o tu potencial, es, yo lo veo como educación y, y es para poder emprender con talentos exclusivos tuyos o que, donde tú eres fuerte o inclusive pues, para, para poder avanzar en la escalera del mundo corporativo. Este, eh, por eso es que me refiero que esto quizás puede generar un poquito de, de controversia, porque yo sí creo que por lo menos en los países desarrollados y, y en México como un país mixto también, o sea, el, la, el continuar el, en la escalera del mundo corporativo te puede generar mucha riqueza. O sea, ya yo en, en mi edad lo que estoy viendo con gente de, de mi alrededor. Y, y además, pues, la, bio, la, biografía es, es, la bibliografía es increíble de, 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 de lo que está sucediendo pues con, con el mundo corporativo y la gente que, se, que hace patrimonio muy grande. O sea. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo con que, con que invertir en tu, invertir en tu educación es, eh, para una persona que no tiene un, un desproporcionado patrimonio es un, el camino más, más.
0: Ok, pero regresando un poquito a la pregunta, Luis, es, ¿tienes formas persistentes de
1: perder dinero? Sí, yo creo que en mi caso, yo, yo creo que en mi caso per, formas, o sea, puntuales, pues sí, definitivamente he perdido dinero en malas inversiones, o sea, sí, o sea, claro que sí, pero lo que pasa es que también si no inviertes, o sea, cuando inviertes vas a ganar y vas a perder, o sea, pero formas persistentes de perder dinero, yo te voy a decir, por ejemplo, yo tengo una muy, muy, muy clara en, en mí, este, yo cuando gano dinero, o sea, cuando, cuando tengo, tengo, hago una inversión y gano, que ahí es cuando uno tiene que, tiene, tiene que ser muy inteligente cuál es el próximo paso. A mí me pasa que a veces me ha pasado que, que no logro ponerme límites o como deja, este, de dejar atrás ese, ese momento ganador con las personas o con la situación y, y quizás este, he, he, he hecho una segunda inversión un poco quizás por confiando en, en la situación o en la persona donde no me dio tan bien cuando no la iba a haber hecho. O sea, este, eso se trata de poner límites. O... También me ha pasado que el miedo, o sea, en algunas situaciones muchas veces el miedo me ha hecho cometer actos que no, he, que no he debido. Eso me pasa persistentemente. O sea, por ejemplo, cuando yo estaba en Panamá, que yo tenía una concretera, yo no quería parar, o sea, no, porque, porque no, no, no tenía el futuro claro. O sea, yo en un momento tenía que parar la concretera y después quizás continuar, pero había que parar y, y pasar. La construcción es muy cíclica, entonces había un ciclo donde teníamos que parar. ¿no? Y yo por no querer parar, me extendí en dar crédito a, a clientes que, que estaban teniendo una situación complicada porque todos la estábamos teniendo en el, en el sector de la construcción, pero por no querer parar por ese, por ese miedo a parar, pues me sobre extendí y perdí dinero. O sea, ese es un clásico de, de mi experiencia. Entonces, para mí siempre el miedo a parar me hace tomar decisiones erróneas que me han hecho perder dinero. Entonces, eso para mí es persistente. O sea, eh, es decir... Cuando, por ejemplo, hice una muy buena inversión y de repente me ofrecen un negocio que, bueno, más o menos, pero como que era del grupo donde hice la buena inversión, digo bueno, voy para adelante. Error. No, no, no puse el límite de tiempo. Y cuando tenía que parar, en, en el caso de la construcción en Panamá, no paré me sobreestendí y perdí dinero que no me haber perdido. Y que, que, me, que, que lo que tenía que hacer era parar y después continuar cuando, cuando el ciclo se pusiera bueno o
2: de eso que, que dice Luis, a mí me hace pensar eh, 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 dos cosas. Eh, una, ah, la importancia de los sistemas. ¿no? Lo, le, si tenemos un sistema ¿no? que eh, nos ayuda a, a, a resistir las tentaciones que aparecen como el éxito, ¿no? El éxito nos lleva al exceso de confianza. Eh, eso también eh, me lo recordó eh, Bill Gates en varias de sus ponencias. Eh, es... Eh, eh, es como nada fracasa como el éxito o el éxito nos lleva al exceso de confianza, entonces pone las semillas del siguiente gran error entonces un sistema eh, como el sistema que proponemos aquí del 80-20 con los índices de, de inversión de bajo costo eh, eh, te, nos protege de esos porque ya sabes qué hacer con ese éxito, con ese efectivo adicional eh, eh, eso, eso me hizo pensar la importancia del sistema eh, tu comentario y tu experiencia y, la, y gracias por la vulnerabilidad porque porque por, de ponerlo en la mesa. Otra es, quizá distinguir, porque es como Warren Buffett, ha perdido muchísimo dinero, pero lo importante es la proporción de... de, de él tiene su sistema y la proporción de cuánto gana y cuánto, y cuánto pierde, ¿no? Entonces, nunca se ha arruinado. Ha perdido mucho dinero, pero nunca ha estado en quiebra y nunca se ha arruinado. Entonces, y aquí yo pongo la... la porque la sabiduría de quien ya vivió la ruina o una quiebra, eh, es, es, puede ser mucho más grande del que siempre ha estado en época de vacas gordas o semigordas, ¿no? Yo les confieso que mis Oye, errores financieros nunca me han llevado a la quiebra, eh, financiera financiera claro, eh, pero, pero, es que,
0: pero es que fíjate, yo, yo, yo voy con el concepto. perder dinero, o sea, puedes apostarle a algo que no, y, y que no te dé o, o, o que no lo hayas hecho lo correcto para pero no es perderlo bueno, porque de alguna forma estás invirtiendo algo o, o estás o sea, tratando de, de, de hacerlo. Para mí perder dinero es... O sea, dejarlo ir, tirarlo, ni siquiera tomar un riesgo. O sea, eh, eh, perderlo de la forma más absurda.
1: Bueno, la forma más absurda de perder dinero es no hacer nada con el dinero. O sea, dejarlo en la cuenta del banco el, es impresionante. La inflación, la inflación. está inflación ¿no? Entonces... Eh. La, en el, de, yo estaba revisando el, el, en el año, si tú agarras un dólar del año 94 ese dólar equivale a, a o sea, en su poder de compra a medio dólar de ahorita, entonces imagínate si tú agarraste un millón de dólares en una cuenta en el año 94, sí. el poder de compra va a ser de la mitad, no se la mitad del dinero exacto. Y, exacto, y eso es lo que yo iba yo para mí la,
0: la forma más persistente que tenía era ver los saldos en mis cuentas de cheques no. pero desde que entendí la fórmula mi mejor saldo es el mínimo disponible de efectivo ¿por qué? porque para mí, yo tengo un concepto de que el dinero busca dueño entonces si tú tienes efectivo, nunca falta el que llegue y te pide prestado, o el que veas algo y querías que lo compras o, el, o sea, está tan accesible y, y el dinero está vivo está buscando, a ver o sea, si, claro. si, si tú no me quieres, alguien me quiere.
2: Sí, son, y, son como los, los son son como los carbohidratos, las, los dulces <risa> y los pasteles. O sea, es una forma de dinero. El dinero es una forma de energía que es para transportar, no para acumular. Es energía que se quiere mover. Sí. Entonces, si quieres, si ves al dinero como instrumento de acumulación, estás mal, porque el instrumento no es es para. O sea, la naturaleza le pone los, se, le pone mango a la semilla para que venga el pájaro a comérsela y transporte la semilla, sí,
0: y así así es como yo lo veo un aguacate. Sí, 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 nunca... sí, es verdad. Es verdad. Lo,
1: pues, lo peor que puede hacer no solo por la inflación es dejar dinero en la cuenta, porque además lo que dicen ustedes, o sea, la, la misma fuerza del dinero va a hacer que lo que que, que, se, que se vaya, pues, sí, correcto.
0: Exacto. Y aquí oh. quisiera yo se pudre ah, eso ¿eh? no los, los mangos. Eh, sí. Espérame, pero déjame déjame conectarlo con la siguiente pregunta que que traemos aquí que es Trabajar y producir con SafetyNet y que, y que nos pudieran platicar de eso un poquito. ¿Qué es eso? ¿Es ¿Genera aversión a lo incómodo? ¿Qué es el
2: SafetyNet? Red, okay. Okay. Red de seguridad que nos protege de nuestros más grandes miedos. Sean cuales, lo repito porque me ha alejado el micrófono, red de seguridad que nos aleja de nuestros más grandes miedos independiente de cuáles sean el miedo a la quiebra, el miedo a la humillación, el miedo al fracaso, el miedo a la expulsión, el miedo a la soledad, el miedo que quieras. Ahora puedes, se puede ser un buen emprendedor, no inversión, no propietario, ¿eh? buen emprendedor sin safety net, o sea, más, eh, más bien con safety net absoluta de todo. O sea, igual estoy equivocado, pero mi respuesta es tanante. No, no se puede ser un buen emprendedor realmente. O sea, si ya estamos hablando de innovación, si no hay algo que con lo que estés incómodo. Pero puede ser un gran propietario y un gran inversionista sin estar incómodo siguiendo un buen sistema. Y esa es la gran diferencia entre estos dos juegos, el del explorador y el, del, el de los goles.
1: Así, así lo veo yo. Es que yo creo que el, el safety net debería de permitirte tomar más riesgo. O sea, eso es lo que en teoría suena como que bueno, si tú, si tú entiendes que, que si tú cometes un pero, error pero y, y no, vas a con caer, tu no vas a quedar en la calle pues te, eso te debería de permitir tomar más riesgo, pero, pero a veces
2: ¿Riesgo con tu dinero o con tu tiempo, Luis? para mí tiempo, es absoluto con tu dinero. Sí, es que ahí, tiempo, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Yo no, estoy, yo no estoy de acuerdo porque es, es muy diferente lo que pasa con tu tiempo cuando tomas riesgos que lo que pasa con tu dinero cuando tomas riesgos. Cuando tú tomas riesgo con tu tiempo, a, generas aventura, generas adrenalina, generas este, eh, ¿cuál está, la de la felicidad y tienes oportunidad de aprender porque te expones a nuevos territorios. Pero el dinero no aprende, ¿sí? el dinero no se divierte. El dinero, sabe, es o se hace chiquito o se hace grande. Entonces, y, y esta idea de que... De que y, 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 y bueno, no estoy basado solo en lo que cree Armin. Ahí están los inversionistas más persistentemente exitosos de la historia. Y ellos, es invertir, riesgo, es sinónimo de rendimiento pobre. No riesgo es sinónimo de rendimiento alto. Habla, pensando en los inversionistas de valor, Warren Buffett, Benjamin Graham, toda la, la escuela ¿no? entonces ¿por qué creemos que a mayor riesgo más rendimiento? porque tenemos un poco confundido quizá el tiempo y el dinero y porque es buen negocio para los que patrocinan los medios de comunicación y las universidades que nos educaron es buen negocio para el entorno que creamos que a mayor riesgo mayor rendimiento y ya me callo Les...
1: así, veo, así, veo, así veo yo el mundo pero, bueno, pero es que lo que estamos hablando antes, el, el mayor riesgo es no hacer nada. Otra vez, con tu tiempo, pero no con tu Exacto, dinero. Correcto, con tu tiempo, el mayor riesgo y con tu dinero también. O sea, el mayor riesgo es no hacer nada. O sea, dejar el dinero ahí en la cuenta vale, estancado. Claro. Ese es el mayor riesgo. Pareciera sí, que sería claro. el menor riesgo, pero en realidad... Ok, ok, claro, claro. Es que...
2: Bueno, pero sí, sí, claro. Para mí... Pone... No convertir tus excedentes. Como tú dices, oye, sí, estoy de acuerdo contigo. La inflación, yo he visto, si personas cerca, me ha dolido en primera mano, lo he sentido. He visto desaparecer fortunas por la inflación porque lo dejan o en una cuenta o, o se lo colchón. prestan. <ríe> en el colchón, ajá, lo, lo, lo dejan en un lugar que creen seguro. ¿Sí? O se lo prestan a un amigo que creen seguro, ¿sí? A una tasa fija. Sí, por, no solo con la promesa de ganar un rendimiento fijo que se hace nada cuando sube la inflación. Sí, claro. Entonces no es solo dejarlo en la cuenta, es toda tasa fija. Es, en, en, en mi resumen es no, no, o sea, es no intentes ganar, a menos que hagas arbitraje de rendimientos, que eso es algo sofisticado que más para inversionistas que para propietarios, es otra historia, es nunca inviertas a tasa fija, punto. ¿Sí? Gana dinero a tasa variable. Pon tu dinero a que trabajes solo a tasa variable, pero no intentes pro, o sea, intentar ganar dinero a tasa fija, eh, eh, por, por, porque te expones al gran depredador del valor, que es la inflación, como bien dices.
1: Sí, 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 claro. Si tú, o, o sea, ojo, la, la, vamos a decir que la la, 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 la historia económica de los últimos años y la, te dice que, que si tú pues, inviertes tu dinero en algunos este, instrumentos financieros, como por ejemplo, puedes hacer un mix de tu portafolio, no sé, en la bolsa, con, con, quizás con algunas cosas, pues en teoría tú no vas a perder o sea, tu dinero con la inflación y tú en el largo plazo pues, vas a tener un rendimiento, o sea, des, decente vamos a decir, este, eso es lo que, lo que, si tú agarras el, el índice no sé, Standard Poor's o cualquier índice de la bolsa y lo, y lo echas verdaderamente hacia atrás, depende de donde entres pero, pero pues deberías tener un, un rendimiento decente si estás bien diversificado, o sea, esas son las teorías económicas, bueno, o sea modernas, ¿no? Este, pero, pero,
2: y, 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 y algunas, una parte de ellas basadas en evidencias ¿no? Ahí está la historia.
1: Pero depende de donde entres o sea, eso sí, depende de donde entres, porque si el Price to Earnings Ratio está demasiado alto, como es el caso de ahorita o sea, pues quizás Obviamente va a haber una diferencia brutal en que tú entres, no sé, en el 2008, o sea, depende mucho de dónde entres, pero si entras en un nivel normal y tú te quedas ahí tranquilo, no te vuelves loco y estás bien asesorado, bien diversificado, con una fortuna grande, porque si o sea, tienes que tener un dinero de verdad para hacer eso, pues deberías tener un rendimiento tranquilo o sea, y estable, ¿no? Pero, A menos que colapse el sistema financiero, que colapse el del imperio, los, o sea, qué sé yo, pero no creo.
2: Y, y en, en su caso tienes un problema mucho más grande. Es como decir, oye, si cae un meteorito en la, como el de la península de Yucatán, pues claro. no hay, there's no problem. ¿no? <risa> ya no tienes de qué preocuparte
1: financieramente. Bueno, sí, exacto,
2: sí. correcto. O sea, es, es el <risa> ese Pero catástrofe. el problema, pero es que
1: yo creo que eso, pero es que yo creo que eso es, eso no es el caso, o sea, eso, eso sería, el, o sea, tú tienes que tener más de un, una fortuna considerable para poder pensar así.
2: Y, y ni así, yo creo que ni así, o sea, es más, a ver, la, la si tú, la, imagínate, la...
1: imagínate tú tengas, no sé, mil dólares, bueno, o sea, ajá, okay, ah, esa teoría qué bonita, pero, ah, y, <ríe> o sea, si tú gastas 100 mil al año, o gastas 50 mil dólares al año, o sea, tienes que tener, tienes que tener 10 millones de dólares para poder este, tomar en acción esa teoría. Ese no es el caso. Bueno,
2: bueno el número para, para gastar, digo...
1: Poniéndonos numéricos, para gastar 100
2: mil dólares al año libres, sin, eh, necesitas un patrimonio de, 20, de, de más o menos 2, valuado en 2.5 millones de dólares. Con 2.5 entre 2 y 2.5 millones de dólares, eres libre para echarte 100 mil dólares al año, li, o sea, sin preocuparte por la inflación. Bueno,
1: tienes que, tienes que lograr entonces con, con, si tú con, para no que no, me quiero poner un número que tampoco, pero tú, si con 2.5. Si tú vas a tener que sacarle, bueno, sí, el 5%, también. real, ¿no? Real, real, no real exacto, por encima exacto, de la inflación Exactamente, sí. Bien, sí. sí, sí correcto, correcto. Que,
2: que yo diría, bueno, aquí tenemos el, el ejemplo de Juan Carlos. Todo este panor el, el panorama. Pero, es que si, este... Tú haces, pero
1: si, tú, si tú piensas así, entonces tú. tú ajá, perfecto. Pero tus 2,5 nunca van a crecer. Entonces, eh, al, no, al final no, vas a perder tu. Correcto. No, no. Van a crecer en
2: términos nominales. Claro, en, términos no reales, en términos reales
1: cuál es la inflación para hacer?
2: qué necesitas que crezca si ya tienes suficiente esa es, la, es una ah, pregunta está. interesante para qué necesitas claro, entonces lo, que, el... bueno, lo, que,
1: lo que va a suceder es muy sencillo o sea que si tú quieres mantener esa teoría tienes que tener un hijo <risa> un hijo <risa> para que tu hijo pueda hacer lo mismo que tú si tienes tres hijos ya se acabó la teoría
2: no. No entiendo.
1: cuando se no divide entiendo. La, no entiendo. la fortuna pues digo
2: bueno, es que aquí depende de cuáles son tus objetivos patrimoniales. Si para mi, mi postura con mis hijos, si algún día Dios me quiere bendecir con ese gran regalo y don, estas, estos bellos tesoros que se vienen a comer casi todo tu tiempo y todo tu dinero. Eh, si un día Dios me regala esa bendición, yo, mi, mi mensaje para mis hijos desde el día uno va a ser bien claro. Es todo este entorno seguro, bonito, padre, Disneylandia, etcétera. Sí, nos lo vamos a gastar tu mamá y yo antes de morirnos. Sí, entonces... Esa es mi, mi manera, mi, mi enfoque patrimonial. ¿Sí? Ese es el mensaje que yo le voy a dar a mis hijos. Sí, claro, les voy a dar la mejor educación posible y, y el mejor territorio y las mejores redes de amigos y contactos. O sea, te vas a gastar la fortuna. Bueno, este es el mensaje correcto para darles que realmente lo haga o no puede ser cuestionable, pero el fertilizante que un hijo necesita es esa claridad simbólica. Es decir, mi hijo, este mira. tesoro es para que lo sí, sí pero no, pero, pero no te, para que, pero no, no, mira, no, no embarazarlo, preocupes. no, no embarazarlo sí. con una safety net. Y es lo que hizo Warren Buffett también. Warren Buffett le dijo a sus hijos, señores, todo esto se va para la para la beneficencia, 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 eh, lo logré. <risa> bueno, Pública, pero espérame, pero, pero el
0: problema no es tu hijo. El problema es la siguiente generación. Hay grandes, qué? grandes este, fortunas que se han perdido en la tercera generación. Yo una de la que me acuerdo mucho porque ha sido hasta en Discovery son los Vanderbilt, el, el que era dueño de barcos y ferrocarriles, sí, sí, sí. ¿sí? que en la tercera generación quebró un, una de la, de, de, de un hombre que tenía que en su momento llegó a tener más dinero que el tesoro de
1: los Estados Unidos. Entonces, sí, es interesante porque seguramente lo que, claro, el tema que estamos tocando ahorita, que cómo, que sea, cómo se acaba esa fortuna. O sea, y, y probablemente sí. es lo que está diciendo Graham, ¿no? Que es por Exacto. malas inversiones.
2: Es decir, no se lo gastaron.
1: No, ¿no por malas inversiones. Claro. Exacto. Ahora,
2: antes quizá no habían las herramientas que, como Juan Carlos, ¿lleva, ¿cuánto tiempo lleva siendo propietario? O sea, voy oficial. A sí, voy a cumplir apenas dos años. Ok. <risa> ¿Tu vida es más simple o más compleja? Simple. Bueno, pero suena como preguntas cargadas. No, ya la neta, me voy aquí. No, 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 en serio. No, 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 ¿Sí? no. Lo que pasa es que, mira, a, a, ahí, ahí
0: te va. Yo, yo siempre he sido, lo voy a poner en palabras eh, muy, muy coloquiales, muy aventado, he emprendido, nunca le he tenido miedo, más, siempre he partido de cero, ¿sí? El problema es no haber generado patrimonio durante todos sus procesos. Sí. ¿Y qué pasó con eso? Es otra forma de perder el dinero. No,
2: porque no sabías que existía una manera fácil de
0: acumularlo, ¿no? Por falta de, de, de conocimiento, claro. ¿Por qué? Porque yo, yo, me, yo he tenido otros aristas y he estudiado aristas, pero en la parte financiera de, de esto, de la posición patrimonial, o de realmente le, le había yo puesto poco poca
2: atención. Si no es que cero. La, la sí, pero, pero había una razón de corazón. O sea, no es casualidad que no le dieras atención. Había algo que te repelía de todo el tema financiero. Si me permites dar mi opinión más. Sí, 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 claro. O sea, claro. No, no, porque es muy inocente decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué nuestro IQ financiero en promedio es cero? ¿No? De la mayoría. ¿Por, ¿por qué es tan bajo nuestro coeficiente financiero? Y si lo queremos decir. Sí. No es porque... Es, por, es porque hay una sombra que producimos automáticamente, que la gente se siente incómoda con el tema financiero la mucha gente, no toda evidentemente, Luis es economista aquí, yo estudié contabilidad y finanzas, pero tú si sí eres un buen embajador sí, sí. de la sombra porque tú sí, eres sí. un ingeniero sí.
0: exacto, yo, 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 yo fui educado en una forma estructurada ¿no? Ingenieril. a pesar de eso yo me he tratado de salir de mi círculo de, de, de esa parte, porque porque generalmente no adoptas otras certezas y otros medios cuando tienes esa estructura mental. Entonces, me, me he educado en otros ambientes, en otras cosas, y ahora en esta parte financiera. Pero la realidad es que me, me, me costó un esfuerzo, y no en el emprendimiento, ¿eh? porque vamos, que he hecho diferentes cosas y lo y lo estructurado no me ha limitado lo que sí me es, limitó es a decir yo no tengo el conocimiento financiero no puedo hacerlo
2: entonces sí. mejor me lo disfruto y me lo gasto
0: entonces mejor hombre o,
2: o, o hago otras
0: cosas no y así he emprendido muchas cosas que a veces algunas me han quedado a medias otras sí las he terminado otras siguen vivas ¿No? como, pero como proyecto pues de inversión eh, sí, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que, que hoy siguen a medias es, por ejemplo, eh, escuela de conocimiento, ¿no? Todo lo que son los cursos. Yo eso lo empecé hace cinco años, ¿sí? Toda una maquinaria, desde que tú vendas y solito te venda, te compre, te... porque es una maquinaria que jala solita. Eh,
2: maquinaria que no me ha querido rentar, sí, sí. déjenme, déjenme Entonces, acusarlo, o sea, que no, sí, no me lo, la lo, ha querido rentar.
0: Haz de cuenta, tengo todo montado desde que tú puedes comprarlo y te llegue tu correo y te dé el usuario y todo eso es una, 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 uno de los emprendimientos.
2: Pero ahí invertiste lo... más tiempo que dinero para hacer. O sea, no, bueno, es, pero, pero pero el tiempo,
0: pero el tiempo es dinero. Si yo se lo hubiera pagado a otra persona que me hiciera de lo que yo hice, de toda la maquinaria, pues es, es, es dinero ¿no? de alguna manera. Sí. Es...
2: Sí, estoy de acuerdo. El costo-oportunidad de tu tiempo es tu dinero y el costo-oportunidad sí. de tu dinero es el tiempo. Aunque sí. a la hora de tomar la decisión se siente muy diferente al sí. decidir.
1: O sea, pero, pero
0: sí. Y vamos. Eh, eh. Pero tú
1: crees que tú, para, para poder entender mejor tu vida, o sea, tú crees que, sí. que si tú hubieras tenido conocimiento financiero, hubieras podido apartar una parte de tu patrimonio y invertirla en los mercados financieros y quizás entonces hubieras... Este exacto, es que patrimonio. si yo hubiera
0: exacto, mira, si yo hubiera comenzado anticipadamente ¿sí? te da, te da el poder de, de tener más paciencia en la toma de decisiones al menos para mí, ¿sí? ¿por qué? porque ahorita que veo veo algo que es patrimonio, o sea, estoy generando un patrimonio ¿me explico? en la otra forma es, hoy estoy generando oportunidades y negocio y, y he ganado dinero, sí, y, y pero ahí se acababa el mundo en generar dinero. En sabías mismo.
2: ganarlo, sabías disfrutarlo, no sabías acumularlo. Y ahorita eh, ya eh, lo estás acumulando eh, o, es, o no o lo acumulabas de manera accidental y, a, y hace dos años empezaste a acumularlo de manera eh, consciente. Eh, correcto. Pero cuál es la tranquilidad? El saber que el
0: dinero que estoy produciendo no, 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 no muere. Y es que ya, ya no daba el siguiente paso. Por ejemplo, imagínate, mm. yo hice un, otro, una empresa que le llamé Besserweb.
2: <risa> sí. Pero, pero otra vez, y, sin, con, ¿con tiempo sí. o con dinero? Aclárame. ¿O más con más tiempo, con más dinero? Con... No, ahí fue un 50-50, porque lo
0: empecé yo y luego contraté gente. Puse oficina okay, okay. y todo. Órale, y, 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 órale, okay. órale. y Tenía cinco empleados y tenía una oficina en el centro y, 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 y funcionando, ¿no? Okay. Este, Sí, pero no lo convertí en patrimonio, el dinero ganado. Ya. E -e ese okay. dinero. Aj ajá, o sea, agarré y lo, y lo empecé a invertir en, en otra cosa. Pero, pero,
1: no pero, ¿por qué? pero yo no entiendo ahí un, algo. O sea, si tú sí. lo invertiste en otra cosa, sí. ¿en patrimonio. Lo, lo dejaría de ah, ser bueno, patrimonio permíteme.
2: si te lo ah, ganas. No, 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 o, sí. o lo puedes invertir en otra cosa, pero si se desaparece el valor de esa cosa. Es como ah, bueno, era claro. patrimonio. Bitcoin era patrimonio. Pues unos dirían que era patrimonio hace cinco meses y hoy ya no es patrimonio.
1: Claro. Porque, porque perdió esa inversión, pues perdió valor. Eh, eh, correcto.
0: El, el, el problema de eso es tomar, o sea, yo, yo digo, si hubiera agarrado la mitad, de las ganancias y un y la mitad la empiezo a, a generar patrimonio y la otra la la, la pongo a invertir o, o, o a hacer otro negocio no importa pero pero no recolectaba ningún porcentaje para ir generando o sea mi mi motivo era que no se me haga viejo el dinero me lo tengo pero, que gastar
2: pero yo creo que porque estabas protegiendo algo valiosísimo para ti para todos que es la simplicidad en tu vida Tú, tú sí. protegías la simplicidad en tu vida porque creías que poner a dinero a reproducir era complejizar tu existencia. Esa es mi opinión. Ah, no, eso es claro. lo que yo veo. No, claro. Pero tú no, aprendiste si tú me hablabas que podías. De la bolsa, yo, yo la bolsa la, la, me vomitaba. O sea, dije, eso
0: ¿qué cosa es? O sea,
2: y el, el, quiebre, el, el quiebre fue que hace dos años pre... <risa> tu percepción cambió. Tu percepción pues sí, porque, cambió. Porque, ahora, porque yo... aparte fue fácil. Aparte fue fácil y sencillo. Sí, ahora yo le y pregunto, luego... yo.
0: Sí. Sí. Y luego entré en, en una de las grandes caídas.
2: Eso me sorprende que lo hayas navegado sin, o sea, sin chistar. Cayó la bolsa 30% al poco tiempo de que tú habías empezado a invertir. Sí. Y, 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 y parece que o no, o, o me lo escondiste muy bien. No, no, no. no, no. Lo que pasa es que
0: lo, lo entendí, y bueno, pues era la oportunidad de comprar con descuento. Y seguir, pues, sí. y seguir comprando. Pero eso fue. Pues, el haberlo entendido, lo entendía a los 55 años, pues bueno lo entendía a los 55, nunca es tarde ¿verdad? por eso digo que tal vez si yo lo hubiera entendido un poquito antes, bueno este, eh, y por eso para mí, el, cuando se recuperó, aún ahora que volvió a caer bueno, yo compré BO a 200 dólares y hoy aunque estén a 300, pues
2: sigue habiendo una gran diferencia yo le quiero preguntar a Luis eh, me quedo una idea es como tu ombligo, ¿qué te dice? O sea, ¿puedes poner el dinero a, a reproducirse sin complejizar tu vida? Porque mencionaste muchas variables económicas, y aquí y acá, el riesgo. Entonces me dice, oye, siento que... que" o sea, la postura de Luis es, no, señores, no nos vamos a hacer tontos. Eh, poner el, intentar invertir y poner el dinero a reproducirse va a hacer que tengas que complejizar tu vida en una medida, ¿no? Entonces aquí, una, o cómo lo, cómo, y, y que es como muy diferente el punto como lo está viendo Juan Carlos, ¿no?
1: Yo, yo creo, pero es que, yo, yo, creo que yo, yo creo que tú vas a lograr... O sea, la, el tema de, la, de la, in, las inversiones financieras tienen que ver con, con tu presupuesto de gasto. O sea, si tú gastas poco y tienes, y tienes una inversión financiera este, interesante, bueno... Es muy Tu vida puede ser muy sencilla, no tienes que hacer nada. O sea, solamente estar pendiente, bueno, de escuchar a las personas inclusive que saben, o sea, pudieras, o sea, pudiera, eh, o sea, para no cometer errores tontos. Pues. Pero ¿cómo Pero decides si tú... en
2: qué poner tus excedentes?
1: Porque lo que vas a decir es, claro, no, si no lo, sigues, lo sigues reinvirtiendo, o sea, ¿En lo sigues qué? ¿Pero en, cómo decides? En, la, en los mismos instrumentos, por ejemplo, si tú agarras y tú tienes un portafolio, entonces tienes... Este, no sé, 20% en tech, este, 50% en, como, en industrial, o sea, y por decirte cosas, y 20% en monedas y el resto en empresas, qué sé yo, de contracíclicas, o sea, como las cerveceras, este, laboratorios, así. Entonces, tú lo que haces es seguir reinvirtiendo. O sea, entonces cuando tú ganas excedentes, o sea, si te pagaron dividendos, los vuelves a meter en, en tu portafolio. Listo. Y se te puede quedar toda la vida así. Eso sí, Armin, eso sí. El problema está cuando ya ese gasto controlado empieza a crecer porque eso va a crecer, o sea. Entonces empieza a crecer porque tu ego te pide gastar más porque te consideras que has adquirido estatus y riqueza. Porque ah, okay. decidiste tener una familia, porque tuviste eso. un hijo más, tuve un sobrino, se sea, te vino a ir para la casa, qué sé yo. O sea, tuviste, o sea eh, eh, ahí es donde entra el problema a largo plazo, pues, ¿no? Sí, Pero tú pudieras pensar es... así, o sea.
0: Sí, sí. Esa, esa parte del estatus es algo que sí es muy peligroso. <risa> creo que lo, es, 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 es un agujero negro el estatus bueno, o el pensar en estatus. Nosotros hablamos de los Vanderbilt.
1: Eh, sí. Pero, pero, hay, pero hay familias que han conservado la riqueza. O sea, sí. Y, y yo creo que la han conservado, es así. O sea, es ¿Accidentalmente así,
2: ejemplo, hay... o sistemáticamente, dirías tú?
1: Eh yo creo que son la excepción a la regla definitivamente pero yo creo que la han, cómo la han conservado bueno esa, esa mezcla de, de, de aguantar de aguantar los gastos no crecer demasiado o sea como familia y, y este los, los europeos por ejemplo mira como los europeos o sea por ejemplo la familia Medici vámonos a la, al medio al Renacimiento ¿no? la familia Medici fue una familia que durante 300 años conservó su, su riqueza o sea si lo queremos ver así no pero, ¿cómo lo hicieron? Bueno, o sea, claro, en Europa era diferente porque el patrimonio lo heredaba el hijo mayor. En la época, en esa época. Entonces, el patrimonio, Acatá lo heredaba el hijo mayor. Los demás han muerto. O sea, más se tenían que hacer otras cosas. Pues se iban a la conquista en América, se metían en la iglesia, se metían a mercenarios, militares, qué sé yo. Pero el patrimonio se conservaba porque siempre, en, de una generación a la de abajo, no se dividía. Entonces es un tema de control de gastos, o sea.
2: Pero, eh, yo no estoy, o sea, si, si, si por control de gastos incorporamos el que nunca, nunca te endeudes para gastar, estoy de acuerdo. O sea, el primer requisito para hacer patrimonio es, ok, no gastes más de lo que tienes.
1: Punto. Por supuesto, y eso se, estamos hablando de que, pero estamos hablando de que, de que eso es una cosa innata que nosotros tenemos. Entonces, eso lo tenemos innato, ya nosotros sabemos, no podemos gastar. No, no lo, tener... lo era innato hasta antes de que aparecieran las tarjetas de crédito y que
2: mezclaran el estatus con el gastar y que des... me, me quitaran el, el, el feedback inmediato la retroalimentación inmediata de ver cómo desaparecen los billetes en las manos de otra persona ahora con la tarjeta de crédito ya no tenemos ni el feedback inmediato y aparte nos quieren convencer que entre más gastamos subimos en, las, en los colores de la escala social y llegamos al nivel platinum ¿no? entonces eh, eh, nos están, quieren usar nuestras predisposiciones simbólicas, intuitivas, para que se sienta bien gastar lo que no tenemos. Digo, aquí metiendo un poquito de, haciéndolo al abogado del diablo, ¿no? Este, pero sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, es, no gastes más de lo que tienes, es, es el primer ladrillo, eh, el primer pilar.
1: Es lo, lo básico, exacto sea, es lo básico. Entonces, luego de eso, bueno, ahí siguen la parte de la inversión que las grandes fortunas se pierden cuando invierten mal, o sea. Ahora, en base a eso, yo creo
2: que con la tecnología que tenemos hoy disponible, Luis, eh, eh, el, las fortunas pueden durar mucho más de 300 años. No, y mucho, o sea, porque existen tecnologías hoy que facilitan algo que era muy difícil en la época de los Medici o de los Vanderbilt. Yo creo que en 1972, me parece que fue, el mundo cambió desde el punto de vista del patrimonial y de las inversiones. El mundo cambió drásticamente, ¿sí? Porque apareció una herramienta que habilitaba, facilitaba lo que antes era muy costoso de hacer. ¿Cuál es esa herramienta? El índice financiero de bajo costo inventado por Vanguard y Jack, y Jack Bogle. ¿Sí? Entonces, es como decir, oye, antes era bien difícil o bien tardado y bien costoso ir de Londres a Nueva York hasta que se inventó el vuelo trasatlántico. Es que fíjate, aquí es aquí
0: donde que es una de las preguntas que tenemos, que dice, ¿cuándo invertir en un experto o cuándo conviene ser el experto? Y creo que parte de eso sí, es, es... Ah, tiene que ver con eso. Sí, muchas claro. han convertido convertir en experto porque es algo más sencillo. Mi Ajá. caso en específico, por ser tan sencillo y ya tener una herramienta en el Internet, que en cinco minutos puede abrir una cuenta y en otro y en un día ya podía yo tener una inversión me acercó a lo que a lo que para mí era una cuestión de mandar un pueta a la luna ¿no? o sea ¿cómo vas a invertir en la bolsa de Nueva York? si sin si, si no eres un experto en, en, en el tema
1: sí claro por eso es que tú claro por eso es que por eso es que tú sí o sea pero es que aquí depende del patrimonio que tengas porque si tú tienes un gran patrimonio vas a tener los expertos a tu disposición. Y pues para comerse ahí, tu patrimonio, no para multiplicártelo, para comérselo. Sí, bueno, Hermín, pero yo creo que... No, no, no Yo creo que los... Fí, fíjate, no, porque tienes razón, pero fíjate fíjate, fíjate porque o sea, yo me acuerdo en mi clase de finanzas en, en el MBA, ¿ok? Que nos pus, Yo eso, eso lo hablé contigo una vez. O sea, en mi clase de finanzas en el MBA, el profesor de finanzas nos puso... nos puso, éramos, éramos 60, ¿no? Entonces nos dio un quarter a cada uno. Y entonces nos dijo, lancen el cuadro. Okay, okay. Todos los que son A, bájense. Porque está, éramos como un anfiteatro. Entonces, todos los que son A, bájense. Acá, quedamos obviamente 30, 32, 29, no me acuerdo. 50% de probabilidad. Se fue, váyanse de aquí. Okay. Vuelve, los que quedaron, vuelven a lanzar ahora. Ah, ok, 15, 20, no sé. Ah, se van. Al final, como que la, a la séptima fue que no quedó nadie. ¿no? Entonces el tipo dice, ah, bueno, el, el ganador. Entonces, ah, bestia, tal. Qué increíble este tipo, no sé qué impresionante o sea wow entonces él dice bueno esto es lo mismo que, que sucede con los hedge funds o sea que hay, hay unos hedge funds que tienen alto rendimiento y entonces que todo el mundo piensa oh, wow qué increíble estos tipos entonces la gente empieza a darle su dinero y los tipos empiezan a cobrarte comisiones en exceso empiezan a decirte que, que cada dólar ellos se han llevado una parte y tal y entonces ahí es donde se complica la cosa pero pero los pero lo, lo que quiere decir el profesor es que nobody beats the market o sea el mercado tiene un promedio, entonces el índice Standard Poor's o el Nasdaq o el que tú quieras. Entonces, si el promedio es 7 en términos reales, no va, en, el, al, en el largo plazo nadie le va, le va a ganar el promedio a menos que tengan Inside Information o que sean expertos. O sea, que bueno, tú puedes decir, ah, bueno, estos tipos son expertos en...
2: Más que, se, Oro, que, sean petróleo, Michael, <risa> que sean Michael Jordan. ¿no? El Michael, o sea, Michael Jordan. Okay, que ahí, pero
1: entonces van a ser un poquito más arriba del mercado. Está bien. Pero un tipo que tiene 20% por arriba del mercado, o sea, eso es suerte que te va a estafar. Para largo, ¿no? O sea, entonces el, el punto es que tú tienes que estar claro de eso. Tienes que estar claro de cuáles son pues, los números normales. O sea, si el mercado es 5, 7, 6, por encima de la inflación. O sea, tú, sí, o sea, tú tienes que planificarte para que eso va a ser así. Y después dependiendo de tu portafolio pues vas a estar asesorado por unos tipos son unos super expertos lo vas a tener que hacer tú pero que yo creo que también, o sea va a requerir cierto conocimiento que vas a tener que adquirir pero que tú puedes hacer fácilmente un portafolio que esté atado a lo, al, al riesgo que tú quieras en teoría tener pues, o sea, no creo que eso sea tan complicado lo, lo complicado es quedarte tranquilo lo complicado es no no, este, no gastar en exceso o sea eso sí creo que es lo complicado o sea es decir las finanzas como dices tú Hermin las finanzas modernas con este, que te permitirían hacer eso, sin duda. Sí, o
2: sea, llevan el, la tabla de... A menos que venga una
1: catástrofe, pero bueno, como dices tú, la catástrofe, pues sí. O sea, todo es una catástrofe, todo el mundo está igual. O sea.
2: Sí, digamos, la, la, la catástrofe es simplificadora, de cierto modo, ¿no? O sea, te quita claro, muchos problemas. Claro, pero,
1: claro pero, pero ojo, ojo también, obviamente, que depende mucho de dónde entres, ¿no? O sea, insisto, si tú entraste en la Gran Depresión, o sea, no es lo mismo entrar... Este, ahorita, o sea, porque ahorita el price to earning ratio es demasiado alto. O sea, entonces, si tú entras ahorita, quizás no es tan bueno o, como si hubieras entrado en el 2009, 2010. O sea, y eso es importante en esos números. Pero o sea, fíjate que. Para el, la bolsa. Claro,
2: por eso un buen sistema debe considerar que diseñes tu entrada para que no sea relevante si hay eh, un Great Depression mañana o no, ¿no? Que es, es el calendario de inversiones cuando vas a empezar en un índice con un enfoque de largo plazo, no, no inviertes todo en vacas el mismo
1: día, sino que haces un calendario de inversiones, ¿no? Pero, pero Armin, pero hay preguntas que interesantes. Por ejemplo, las la, la, la de fortuna, ya saben, ya hablamos de ellas. O sea, pero, la, pero las, cada vez, las has fortunas intermedias, o sea, es es decir, pero no. déjame decir algo,
2: porque ya, cada vez que has dicho las personas, las grandes fortunas, tengo ganas de decir esto y, y se me va y lo vuelves a decir. Y digo, ay, tengo ganas de decirlo y lo vuelves a decir. Y digo, no, no, a ver. A déjame, ver, ok, échale, decirlo, échale. ¿por Porque lo, lo que yo entiendo y puedo estar equivocado cuando te refieres a estas grandes oportunas es que dices, oye, la manera, lo que te funciona para jugar el juego cuando tienes poquitas fichas, no es lo mismo que cuando tienes muchísimas fichas. ¿no? Entonces, oye, cuando tienes muchas fichas, la manera racional de jugar es A, y cuando tienes pocas fichas, la moneda racional de jugar es B. Y si es así, yo es lo que más me entendí. Y si es así, yo estoy eh, amorosa y tajantemente en contra de esa perspectiva. Ah, ¿por Porque qué? yo no creo, es, creo que es parte, es, es parte del, del, del haber sido educado por los comisionistas. ¿Sí? Eh, como, como en el sistema farmacéutico, ¿no? De las medicinas, ¿qué medicinas se recetan más? Pues ya sabes quién patrocina, ¿no? El, 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 las medicinas. Entonces, y el ejemplo tenemos otra vez en Warren Buffett o en Charlie Munger, ¿sí? Es, ¿Cuál es la manera racional de invertir la fortuna? ¿Qué, qué, ¿Qué va a hacer con su viuda que va a ser hipermillonaria a pesar de que va a regalar el 90% de su fortuna a, a, y con sus hijos? Un índice de bajo costo. El juego de la, del crecimiento patrimonial a largo plazo es uno. Paga las comisiones e impuestos más bajos posibles. Y la matemática es la misma para el que tiene un montoncito
1: pequeño de dinero que para el que tiene un
2: montonzote de dinero. Entonces, sí, pero lo, pero lo que te quiero decir es
1: que si tú, tienes, si tú tienes una fortuna intermedia, o sea, vamos a decir, si tú tienes una fortuna intermedia, ya el juego es diferente, creo yo, porque... Llega un límite, o sea, como que de repente a ti lo que te conviene es, este, o sea, eh, por ejemplo, una persona de clase media, de clase media, no sé, que tenga un salario, este, qué sé yo, no sé, 50 mil, si, que se metan 100 mil pesos entre una pareja. ¿no? Al mes, mes. O sea, okay. esa persona lo que le conviene es de repente comprarse una casa con un crédito hipotecario. O sea, y de repente ahorrar de esa forma. ¿Por o sea, qué? ¿Por qué? Bueno, porque, porque en la mayoría de los países los créditos hipotecarios tienen cierto subsidio, o sea, que, que te va a permitir, este, que, te va a permitir que, la, que al final la inflación se pudiera comer, inclusive el crédito hipotecario. Entonces que al final tú normalmente lo que sucede, por ejemplo, en Latinoamérica es que la gente agarra el crédito a 30 años y entonces tú empiezas pagando muy fuerte, pero la inflación se va comiendo el crédito y al final, al año 15, ya, ya estás pagando menos que la renta. O sea, si tú eres rentado, puede ser. Y, y al final vas a, tener la, vas a tener la casa, pues, gratis. Entonces, te, tú te puedes, una persona así, de repente puede pensar, bueno, yo lo que voy a hacer es que me voy a comprar una casa y al final voy a tener la casa y después tiene su casa bueno, así, o sea, eso pudiera ser o sea, yo no estoy diciendo que eso es lo que hay que hacer pero pudiera ser, depende, de la, depende del, del crédito hipotecario si es que tanto esté subsidiado, que alta sea la inflación como esté regulada la banca, o sea, hay muchos factores ahí, pero eso lo, lo, lo veo yo mucho la pues, o sea, gente ahorra en propiedades o sea, en la, en la clase media o sea, y me parece, que es lógico, o sea, me parece que es lógico porque el sistema está para eso o sea.
2: Bueno, aquí hay cosas interesantes. Estoy, las dos palabras o tres palabras que concilian al 100% mi punto de vista con el que yo, con el que entiendo que es el tuyo, es el control de impulsos. ¿Sí? O sea, al elegir en qué propiedad invertimos, que es un tema, es la gente no ve el índice. O sea, ser dueño de una empresa es una propiedad. Y ser dueño de una colección de empresas es ser dueño de una propiedad. Pero si no sentimos como propiedad, hay que parte del entrenamiento es ver el índice como lo que es una propiedad para que tengas la satisfacción emocional, la recompensa psicológica de ser el dueño como cuando eres dueño de una casa. ¿no? Y eso es algo que aprendemos y nos entrenamos. Ah No,
1: no. Sí, Armin, definitivamente. Sí, claro. ¿verdad?
2: Pero, pero, pero y, ok. Y, y, y luego es el control de impulsos. Sí, porque las, en, en, históricamente, en promedio, los bienes raíces en Occidente no han sido mejor in inversión que un índice de bajo costo en la bolsa. Pero los bienes raíces han producido mucho más millonarios que la bolsa. Ver, en, por, entonces, oye, ¿cómo es que el, el, la propiedad de mejor rendimiento no produce más millonarios? y la o, o, independ, o gente independientemente financiera con independencia financiera es, es un tema de, de grado no no nos distraigamos por la palabra millonario y creo que la respuesta es el control de impulsos ¿sí?
1: la no, y, el, y, es, y no solo eso sino que es que no tienes opción porque fíjate el, es un tema de opción también o sea sí como no tienes opciones cuando no tienes opciones tienes que buscar las mejores eso es el, ajed, el tablero de ajedrez por eso cuando tú tienes cuando tú no tienes opciones y, y las opciones que tú tienes son este, bueno, a mí me están... Las opciones que tienes son un, un crédito financiero, hipotecario, o, 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 o tú pudieras también ahorrar, como, está, como, como intuyo que, está, que tú estás pensando, o sea, que tú dices, bueno, pero ya, si tú arrancas con un crédito hipotecario, te va a costar el doble la renta, ponle. Tú, tú ese excedente de la renta lo pudieras meter en la bolsa, sí, sí, es verdad, y, y juegas el interés compuesto. O sea, correcto, o sea, correcto, es correcto, pero ahí, pero ahí, este, o sea... Ahí el, el tema es, o sea, ahí el tema es eh, eh, el tema del de de crédito hipotecario subsidiado y la inflación, o sea, que quizás bueno, ahí, pudiera ser lo que te ayudaría, porque yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que eso es tan difícil, eso es tan difícil, eso no lo hace nadie
2: qué cosa <risa> porque eh, nada más, digo, no digo no, nada más para qué cosa no, porque no
1: eh, eh, inclusive, yo te voy a decir algo o sea yo no, yo no sé no habían escuchado era, no,
2: este canal Luis porque no, habían no, escuchado no lo he este estudiado
1: canal, ¿no? no lo he estudiado claro. pero no pero yo no sé si invertir en México en la bolsa eh, aplica lo que estamos hablando no por supuesto no yo lo tengo la respuesta no, no, no,
2: perdóname yo. que que peque yo de humilde tengo la respuesta la respuesta es no ni pierdan claro. dinero en eso váyanse a la bolsa americana
1: sí Carrín, o sea, que, ahí sí de repente... Sí, sí, Armin, no, no, estoy por contigo. Ahí, ese, ese caso sería interesante estudiarlo, pues, seguro. O sea, bueno, sí, por, lo es, lo que pasa es que es como dices sí, tú. O sea, bueno.
2: Sí, mira, sí, la... pero, pero
1: fíjate, todas ya.
2: esas preguntas interesantes, Luis, Juan Carlos no se las hizo. Y tenemos aquí una evidencia
1: de Pero que te compraste tu casa, Juan Carlos, por lo menos.
0: Mira, sí, ahí te va. Te, te voy a decir, mira, mi, mi caso es... Eh, una persona normal que he hecho, o sea, he emprendido, he regresado a la empresa, he vuelto a emprenderme, he salido totalmente de la empresa para poder emprender, que fue luego con lo de factorum, y ya después, precisamente en la, inco, en la, en la incomodidad, después de haber, haber hecho lo de factorum, hoy regreso a vender mis horas con, de consultoría a diferentes empresas, de acuerdo. Entonces he ido y vuelto, y en ese camino de ida y vuelta. Bueno, tengo una casa totalmente pagada en Monterrey. Tengo hoy eh, inversiones en ETFs y tengo un crédito hipotecario de lo que tú dices, eh, una casa aquí. Entonces, tomando en cuenta, pues, siendo un trabajador normal, común y corriente, con, con verdad, se pueden hacer todas esas cosas. Entonces, hoy, pues, te digo que hoy en mi patrimonio digo bueno tengo una casa tengo dos porque la, la la y la tengo con con la técnica del crédito hipotecario y todos mis excedentes los estoy invirtiendo a través de ibkr en, en etfs
1: bueno perfecto buenísimo o sea qué se bien o sea porque ahí te, ahí vas a aprovechar el interés compuesto o sea Andale, y pero pero quiero
0: o sea que yo siempre eh, he dicho bueno pero a, a, lo, lo, digamos, vine cerrando el círculo a los 55 años. <risa> Entonces, ¿en el qué sentido? De, de, que eso es lo que yo a veces digo, bueno, a lo mejor si hubiera empezado antes, pero, pero no pasa nada, porque el antes o después no existe, eso es relativo como el tiempo, ¿no? Este, pero se puede, e y, y, y ir conociendo y teniendo la información a tu alcance, hay que ir avanzando. ¿Y qué es lo, lo, todo lo que ustedes dicen ahorita, no? Entonces, realmente lo he ido haciendo en poco a poco. <risa> Pero hoy tengo esos tres cosas. O sea, una propiedad, una con el crédito hipotecario y propiedades en, en ETFs. Ah,
2: ¿no? Lo que dice es la única manera que acumula antes de conocer el índice. La única manera que el Juan Carlos de antes logró acumular patrimonio fue a través del crédito hipotecario. A pesar de las altas tasas y de todo, porque te daba una claridad simbólica. Bueno, el término psicológico es ese, pero te decía, es, oye, pues, no me puedo hacer tonto, tengo que conseguir el dinero para pagar eso. Y creo que hay una gran parte de la población que hay que aceptarlo. Es No va a haber otra manera de que se disciplinen en acumular patrimonio si no es a través de los... Correcto, mí, es que esa,
1: esa es la clave, porque yo estoy de acuerdo contigo que tú puedes tener un modelo, o sea, tú puedes tener un modelo y, está ahí, y, y puedes llevar a una discusión, o sea... Inclusive la, la renta versus la compra de la, de la, de la propiedad, la eso es el modelo clásico, ¿no? Y a veces es mejor rentar, a veces es mejor este, el crédito hipotecario. Pero, el ex, pero es que la clave es el excedente, que si tú de verdad vas a agarrar el excedente y lo vas a invertir en, en los instrumentos de, de, de la bolsa en el exterior, o sea, y nadie lo hace, o sea, todo el mundo se lo gasta, o sea. Bueno, bueno, el
2: nadie y el todo son demasiados. Y bueno, demasiado. son, yo soy un aquí está, hay un eslabón perdido. Yo lo hice hace 10, empecé a hacerlo claro, hace 10, 12 claro. años. Hay, una, no hay una,
1: hay un porcentaje de la población bajísimo, muy educado. O sea, en la materia financiera que lo logra hacer y. y, y pero, Juan, pero Juan Carlos es evidencia de otro porcentaje de la población que sí están muy educados
2: en otra área que no es la financiera y que entendiendo el modelo dicen, oye, esto hace sentido. Me, lo voy a intentar, lo voy a probar y no tienen que volverse mega financieros para para aprovecharlo. Bueno, entonces el tema es este canal a quién a quien le bueno, a quién le queremos ayudar, porque está padre que, o sea, a quién puede ser ayudado, ¿no? Y, y... claro, por sí.
1: supuesto, por supuesto, sí, sí, sí.
2: Sí, sí pero pero sí, sí lo reconozco, hay gente que es mejor que se gane un 5, un 3%, un 4% anual vía su hipoteca a que intenten ganarse un 9% anual. Vía un índice de bajo costo, porque en el índice de bajo costo los van a tentar en el eh, cuando va, caiga la bolsa, el 30 o el 20, los van a inundar de miedo y van a hacer que se bajen del transatlántico. Y, y ahí es donde
1: se pierde la, la riqueza. por pues eso es lo que estamos hablando al principio. O sea, la riqueza se pierde es con las bajas decisiones, las malas decisiones de las inversiones O sea, si tú agarras y entonces te te, vuelve, te te dejas tomar por el miedo cuando está apretada la situación. Ahí es donde esas son las malas decisiones. O, o si tienes una necesidad, pues, porque ese es el otro problema, ¿no? O sea, que tengas una necesidad y entonces te tienes que salir. Claro, bueno, y ahí eso, eso
2: va a ser casi igual de malo. De hecho, es mejor en los, en, en los ETFs que en, o en la bolsa que en las... Pero,
0: pero fíjate, pero, pero ahí es donde tú tienes que, que, que poder ser disciplinado. Imagínate que tú dices, oye, es que yo tengo una emergencia, tengo un enfermo, ¿no? Bueno, dos. ¿Se puede salvar o se puede morir? Si, si va a ser algo sentimental, pero realmente no tiene de cura y se va a morir, pues déjalo que se muera. Y digo, en el buen sentido. O sea, no le regales tu dinero a los hospitales. Punto. Tienes que tener una disciplina. Y en ese juicio, yo sé que a veces no es sencillo. Yo te lo digo por experiencia.
2: Y seguros. Claro, claro, por supuesto. Este,
0: y, 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 y lo que quieras, ¿no? Pero, y, luego, y, y luego la otra es, oye, ¿por qué voy a retirar los patrimonios, ¿por qué voy a vender una casa? ¿Por qué, ¿Por qué los voy a hacer? No, tengo que trabajar con lo que tengo hoy. O sea, puede llegar un, un, un verdadero drama, oye, eh, no sé, familiar, le da cansa, bueno, pero no voy a vender mis propiedades. porque no. Bueno, no, fíjate, fíjate, yo te voy a poner un ejemplo.
1: Tú acá poner un ejemplo, tú, sí. que, que, que te entiendo perfecto, pero yo te voy a poner un sí. ejemplo también. O sea, nosotros los venezolanos nos llegó. Eh, el socialismo sí. radical. O sea, sí. Y entonces nosotros todos tuvimos daño patrimonial. Todos tuvimos daño patrimonial. Las casas en Venezuela hoy valen el 20% de su valor de lo que costaban, de lo que costaban hace claro. 10 años. O sea, la, las, las fábricas todas están al 10% de su producción. O sea, entre 10 y 20%. O sea, decir, hay todo... Todo, hubo un daño patrimonial brutal y sin, y sin hablar de, de lo que significó este, para la gente que tenía negocios, porque sí. bueno, en Venezuela también hay, hay mucho dinero que está invertido en el exterior. Eso no, eso no se sintió tanto, pero, la, pero la, la movilización del patrimonio de los venezolanos de Venezuela hacia el exterior implicó tomar decisiones precipitadas. O sea, que, que, que bueno, que, hace, que, que eso pues, genera también lo mismo. Estoy de acuerdo sí. contigo. Sí, sí eso sí es una eso fue, o sea eso, eso fue una situación en Venezuela dramática, pues, o sea, que, sí. que, que hizo sí. que la gente perdiera mucho patrimonio.
0: Estoy de acuerdo contigo. Sí, no, ahí, ahí es salvar lo, lo más que se pueda de, de, de eso, ¿no? claro, sí, claro. eso. Sí, mira, eh, y es muy importante eso que dices. Yo creo que tal vez aquí en México eh, la parte del hilo, eh, casi invisible pero que nos mmm, es, es como mantener vivo a un moribundo <ríe> es estar a, a, al, a las puertas del infierno no que son los gringos <ríe> que aún hoy sigue siendo la la economía este, más fuerte y, y, y creo que es, es eso, eso eso nos nos, nos mantiene en, en esa parte no de de, de que no, no, no nunca te acabas de ahogar que cuando estás ahogando puede salir a, a respirar, este, pero, pero sí, y creo que es esa parte muy particular es que nos ha salvado a veces de caer en ese.
1: Sí, en correcto, claro, situación. no, sin duda, sin duda. Y fíjate que yo creo, por ejemplo, regresando un poco a lo de a lo de Gates, a lo de, a lo de Bill Gates y hubo un otro ejemplo que, que también ustedes pusieron, que al final lo que nosotros no podemos dejar de hacer es que las próximas generaciones, o sea, bajar la calidad de la educación de las próximas, de las próximas generaciones, porque ahí está, ese, ese, eso, es un, eso es un safety net. Sí. O sea, por ejemplo, el hecho de que tus hijos tengan una educación decente y que, pues, y que puedan ser profesionales de buenas universidades o, o de un, de mejores universidades que, que, que se puedan pagar, pues en el caso, porque todo el mundo tiene el presupuesto diferente, eso es un verdadero safety net, porque... Este, después van a haber oportunidades, o sea, después se presentan las oportunidades, de repente hay gente que va a poder emprender, hay gente que va a poder ser, trabajar en, eh, pues como a salario toda la vida, pero pero se genera patrimonio también, entonces claro. ahí yo yo y, creo es que exacto. yo creo que si tú eres un, si tú eres un radical yo he escuchado o sea yo he escuchado de todo o sea y y hay y hay gente como por ejemplo el famoso escritor de padre rico y padre pobre que se me olvidó el nombre pero él se prende por ah, ahí sí, ¿no? sí 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 y yo y yo y yo y yo exacto yo saque yo 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 he escuchado gente radical que dice no tal que la educación que no sirve y tal bueno eso está bien para los gringos puede ser no sé no, o sea pero para nosotros en eh, Latinoamérica no no que, claro y, y para claro. los gringos también fíjate que Bill Gates lo dice o sea sí si, lo mejor que tú puedes hacer es gastar en educación Sí, es decir, sí, sí, en el, de forma inteligente. ¿no? O sea, tienes que considerar claro. tus talentos, tu vocación y que una carrera productiva, poder construir una carrera productiva. Pero esa es lo que nosotros creo que, puede, que, que no, no, de ahí para abajo no, no, veremos, no, no es recomendable.
0: Claro. Mira, nosotros como Africanos, latinoamericanos, no, por ahí, pero, claro. es la forma de competencia. Mira, eh, es, lo, es lo que te puede hacer cambiar, que, que compitas claro. de, de, de una labor que nadie quiere hacer a competir en el área laboral, o sea, ¿en qué sentido? en lugar de que vayas allá a sembrar ¿no? Que, eh, y, y te y quieres ganar el dinero, yo por ejemplo estoy viendo ahorita eh, dado el mix de conocimiento tecnológico y de proceso no financiero, porque es un proceso de consolidación financiera, pero no es que sea yo financiero sino eh, digamos el proceso contable, de, el conocer el proceso pero ser tecnólogo y tener ese mix eh, hoy me da ventajas, incluso sobre muchos eh, consultores americanos, que se especializan en una sola cosa.
1: O sí, eh, experticia, claro, sí, correcto. Eh,
0: y, y entonces el, eh, es, esa especialización del expertise de algo muy, muy en especial, eh, hoy, hoy, hoy me da ventajas. Entonces sí, para nosotros yo creo que es muy importante el que te eduques y que te eduques en, en diferentes eh, aspectos, ¿no? Y no solamente de conocimiento técnico y laboral, eh, te tienes que educar en, en, en otras cosas, eh, incluso en literatura, eh, en cosas que te formen y que hagan que tu capa cerebral
1: este, se engruece un sí, poquito igual. más. No. No e
0: a... Y eso es, eso es. En desarrollo personal,
1: no de pues exacto. O sea, en, sí. y, en, y eso puede ser, llámese como sea, pero en desarrollo personal. O sea, yo creo que ahí, Armin, es que no se puede bajar los gastos, porque entonces ahí sí el riesgo. Sí, o sea, yo
2: estoy si ya, pero eso, eso no es tan caro. O sea, si ya inviertes, te pagas a ti mismo, metiendo aquí, o sea, aquí, si, si ya te pagas a ti mismo al principio a, con al menos acumulando el 20 de todo dólar, peso, colón, lira, lo que quiera, que pasa euro, que pasa por tu banca, es, este perfecto. O sea, es como dice, oye, tú ves mis, en, en qué soy un obsesivo gastando e invirtiendo en libros ¿sí? libros educación experiencias educativas pero si pero tú, si tú pero,
1: pero yo pero creo que yo, yo creo que Gates te diría a ti o sea yo, yo creo que Gates te diría a ti que si tú o sea que si tú o sea aquí está el dilema ¿no? o sea imagínate Gates te diría a ti si tú tienes 20% de excedente de tu de tu ingreso ¿no? y tienes like, dos opciones o sea que una es pagarle, qué sé yo, el colegio a tu hijo que de mejor calidad contra un colegio de peor calidad. Y la otra es un ETF. Ahí está el dilema. Ahí está el dilema. Eh, bueno, eh, eh, yo creo que es un, 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 un
2: eh, bueno, a ver, reconozco que es un dilema real para muchas personas que, 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 ven, que perciben el ambiente así. Pero ese dilema aparece como consecuencia de su sistema de creencias.
1: Bueno, porque claro, pues, aquí, tú lo que dices es que tú deberías hacer las dos cosas.
2: Eh, yo, yo siento no son cosas mutuamente excluyentes. El sí. tema es creer, es como compra de no se puede comprar el conocimiento. Sí, se, el, el conocimiento no se puede. Eh, eh, y eh, de la misma manera en que es un error intentar comprar estatus. Sí, entonces el tema de hecho las universidades más caras. ¿sí? Pero, es, es un pero, el status, pero el estatus,
1: pero el estatus educativo es un tema interesantísimo que ¿okay? yo creo que casi deberías hacer sí, otro podcast de hacer sí, 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 no, no, es, es, otro No, 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 ese sería otro. Sería, pero, sería, pero, sería fabuloso. O sea, usted, porque ustedes son, usted son, fíjate, tú, o sea, del Tec de Monterrey. Armín, yo me imagino que tú eres sí. también una excelente universidad, o sea. Entonces. Sí, está,
2: los dos, los, los dos, son los dos del de Tec de Monterrey. Pero yo fui un chupabecas.
1: Sí, ah, bueno, tuve, perfecto, ¿sí? excelente.
2: ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque yo tuve claro, tuve una claridad simbólica de por parte de mis papás que desde muy chico es oh, una, no vas a heredar dos, no, no vas. O sea, vas, no vamos a pagarte una universidad cara. Sí, entonces eh, trabajé en relación a no, no echaron a perder el poco mucho talento que había tenido.
1: Sí, qué bueno,
2: Embraz, embarazándome con una falsa red de seguridad. Entonces Perfecto. yo empecé a trabajar para obtener todas esas becas y cuando me gradué tuve cinco becas y gracias a, y puedo le doy gracias a Dios y al gobierno japonés y, a, y al HIV que también fue <risa> mi, mi patrocinador entonces recoleccioné de becas pero pero eso sí. no hubiera sido posible sí sin si a, yo estuviera con la idea de depender de un papá que me iba a proteger sí entonces lo que los sistemas nerviosos los educa sí es la exposición a problemas voluntaria en, en la dosis correcta, con dosis, con voluntarismo. O sea, tú voluntariamente ir a exponerte al territorio donde viven problemas que van a ser incómodos, pero no demasiado incómodos. ¿sí? Y hoy más que nunca es muy económico y barato hacer eso. ¿sí? Entonces, eh, claro, hay gente que no que no empezó a educar bien a sus hijos y ya creó la expectativa de que les tenía que pagar. El... Ya están en una posición. Es demasiado tarde hacer ese cambio simbólico cuando tu hijo ya tiene 16 años, porque lo tuviste en un capullo donde no le dejaste bien claro en qué dirección apuntar. ¿Sí? Entonces, dependiendo de quién nos esté escuchando, que ya tengan sus hijos, están a tiempo de implementar una estrategia más conveniente u otra. Entonces, y yo, creo que, digo, aquí va, metiendo, yo creo que Bill Gates está, o sea, estaría... Está, y, y Warren Buffett es como, como lo dice Warren ¿cuál fue la mejor inversión? dice el mejor dólar por dólar la mejor inversión en mí mismo fue un curso de mil dólares que tomó Warren Buffett en la, en, el, en la academia de Dale Carnegie para hablar en público dólar por dólar y, y Warren Buffett hace bromas pero nunca hace afirmaciones eh, exageradas ¿Sí? entonces dólar por dólar su mejor inversión fue un curso de mil dólares para aprender a hablar en público porque Sí, sí bueno, pero Warren,
1: o sea, pero Warren, si recuerdo bien ahorita, pues tengo años desde que me leí la biografía de él, Warren fue para el, la universidad, fue para Wharton, o sea. Eh, es correcto, sí, no. Y, y, fue, se, se, Te imagínate tú, o sea, imagínate tú, tú, dónde, dónde, ¿cómo fue educado <risa> Warren? Claro, <risa> no, no. League, y, pero en la escuela de negocios, Ivy League. Estoy,
2: eh, eh, sí, a lo que voy es, pero eh, el sacrificio de sus padres, o sea, aquí la, la diferencia es. Y tú eres economista y la, hay una gran diferencia entre correlación y causalidad.
1: Claro.
2: ¿Sí? Entonces lo que yo decía es no, sí, hay correlaciones, pero no son las variables causales.
1: Y no, el no, entorno es verdad. De... O sea, yo bueno. entiendo lo que tú quieres decir, porque en el caso de Warren, desde, o sea, desde los, yo no sé, yo creo que ese, ese señor desde los siete al... años me no, va ya vendiendo periódicos. En una... Exacto, exacto. Correcto. Y sabía lo que era ya, ganar ya, dinero.
0: Pero, pero mira, esos son garbazos de libra, ok? Ok. Pero en lo general es si tú armas a alguien con las mejores herramientas posibles que están a tu alcance de dárselo, que en este caso serían a tus hijos. Bueno, esa es una manera correcta de invertir. O sea, ¿en qué? En que en que dar las mejores herramientas le va a ser algo
1: funcional. Sí, yo, sí, yo te, creo que nunca, sí, nunca sí. te vas a equivocar por ese camino. Eh, correcto. Eh.
2: El tema es cómo sí. defines qué es mejor herramienta. Y pero, pero, no,
1: pero, no, pero, eh, pero, eh, pero, pero, o sea, pero, o sea, no, bueno, pero. pero guardando, pues la, la, sí. de lo que significa ser una carrera productiva, no, no, con, eh, claro. con un talento pero, pero también, y con una vocación. Sí.
0: Pero también una cosa importante, no te puedes hacer responsable de a quien se lo das. O sea, si claro. tú piensas que le estás dando las mejores herramientas para ti, en tu experiencia, en lo que tú crees, en lo que tú has estudiado, pero si fracasa o no es problema de quién lo está ejecutando. claro porque
1: claro pero porque al final qué es la riqueza o sea la, la riqueza qué es la riqueza o sea la riqueza es en realidad lo que es una capacidad de hacer riqueza o sea lo que hay una capacidad de hacer riqueza o sea sí. porque el obviamente que el dinero hace dinero o sea, eso lo sabemos o sea el dinero hace dinero pero para la gran mayoría de la gente no, no.
2: es interesante el dinero hace dinero cuando la, el recurso más valioso del mundo se topa con el dinero el recurso más valioso del mundo es el ingenio y la conciencia humana o sea ese es, el, ese es el, el, el tema es que no es acumulable sí ni es fácilmente transferible como el dinero y muchos recursos entonces está claro el ingenio de la gente más educada del mundo es educado o sea que no educada necesariamente universidades o sea lo voy a decir la gente con con la competencia y habilidades es el recurso más valioso el dinero es ciego pero cuando el dinero lo pones en manos de gente que tiene esa capacidad es es eh, una herramienta transformadora impresionante entonces pero pero el, eh, el, el el instrumento el dinero es un instrumento de transportar energía y las propiedades son el instrumento la herramienta de la acumulación de la energía entonces eh, pero es, a, 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 Así es, entonces eh, obviamente son muchos eh, eh, en un mundo donde ese talento y es, porque el talento florece en la paz ¿no? una paz relativa en un mundo donde no hay suficiente paz y claridad para que ese talento de frutos, el dinero y la propiedad tienden a la irrelevancia ¿no? el dinero y la propiedad son relevantes en la medida que hay eh, eh, este orden social eh, donde podemos negociar entre nosotros sin miedo a que nos roben lo acumulado este, sí, el, el, el. no sé si ahí me desvié bueno, mucho de tu pregunta. No, es que no. Si me desvía demasiado, regresame, por
0: favor. <ríe> no, no, yo los voy a regresar, pero a, al tiempo, y el tiempo es ahora, y vamos ¿El? a tener que pasar al cierre. Así que, por favor, eh, yo les voy a pedir que nos digan la idea más práctica y poderosa de lo que hemos conversado el día de hoy. Vamos a empezar con Luis. ¿Qué es lo más práctico y poderoso que crees que, que platicamos el día de hoy?
1: Oye, yo creo que lo más práctico y poderoso es que no basta con pensar que por no por por sentirnos culpables o por no gastar este tiempo y, y dinero vamos a poder este tener un tener una buena situación financiera. O sea, también tenemos que tener tener en cuenta en qué o sea pensar en qué invertimos o sea nuestro tiempo y nuestro dinero o sea para mí es la idea básica de, de toda esta conversación ya en eso yo lo corto <risa> que, que, o sea que, que discutimos muchas cosas o sea discutimos Muchos instrumentos, llegamos hasta el punto casi de, de, básico, de, 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 inclusive de la, de la, de la educación. O sea, pero, pero en general para mí la idea es que tenemos que estar este, pues bien, bien atentos en donde invertimos nuestro dinero y nuestro tiempo, porque ahí es donde se pierde la, las grandes fortunas y la pequeña fortuna Si algo que me hubiera gustado hacer sería
2: empezar a invertir antes. O sea, mi primer, compré mi primera inversión a, lo, o sea, a los 29 años, más o menos. ¿no? Eh, eh, y realmente el mundo ya era suficientemente sofisticado en, en el 2000, cuando empecé a, a ingresar dinero, cuando fui adolescente, como para comprar las primeras propiedades, acciones. Entonces, eh, eh, el, el empezar en el camino del propietario. A los 15 años, ¿no? Y, 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 y creo que lo que hablamos hoy es eh, eh, un, eh, um, indirectamente está conectado con eso, ¿no? Entonces, sí, yo diría, sí, sí, o sea, es ya puedes. Y se pondría en el panorámico, ¿no? A la fuera de mi casa.
0: No, 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 ese se viene después. momentito.
2: <risa> eh, se viene después. <risa> Ok, bueno, el, el, bueno, va, va, va a ir, a, va a ir hacia, va a ir hacia allá, sí, pero, 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 pero sí, sí, o sea, es tu idea, bien, no, no, es, enfrenta tus miedos, o sea, es atrevido con el, o sea, es atrevido con el, con tu tiempo, este, precavido con tu dinero.
1: Yo, yo diría lo siguiente, o sea, el, la economía mundial está creciendo, ¿cómo estás aprovechando ese crecimiento?
2: Ok, muy bien. Yo pensé que los venezolanos iban a
1: poner invierte en el
2: extranjero, invierte en el extranjero, invierte en el extranjero. <risa> bueno, pensando que lo, que lo hubieras visto hace 30 años, no sé. O,
1: o veces. <risa> bueno, sí, sí, correctamente. Ese era el eslogan de... de, de sí, sí, es así. así, era así. <risa> Oye, Oye,
2: padrísimo. ¿Y tú, Juan Carlos? ¿Tú qué? Yo, a ver, te lo voy yo, a... No, no. Déjame, te lo hago como tú me lo hiciste. No me contestes todo el panorámico. ¿Cuál es lo más importante de este episodio, por favor? No se me salga de la pregunta.
0: Bueno, para mí es entender el tablero de ajedrez, sí, porque eso ha sido parte de mi experiencia, no, que vengo entendiendo el, el en esta parte de las, de la cuestión financiera, el, el, el tablero a, 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 la, a, la altura de los 55 años. ¿Y qué pondrías y, en, el,
2: en el panorámico?
0: Lee el instructivo. <risa> Porque es lo mismo, o sea, lee e instruyete, ¿no? Lee el instructivo. Esa,
2: que esa sería el la Biblia, ¿no? Esa sería la Biblia, ¿no? ¿O, o cuál sería el instructivo?
0: <risa> no, que es lo mismo que estamos hablando ahorita de, de, de saber qué es lo que... Cómo funciona el ajedrez, ¿no? Cómo funciona el tablero del ajedrez. Es lee el instructivo hacia donde quieres ir. ¿no? Mm porque generalmente intentas hacer las cosas sin tener ese conocimiento.
1: Sí, eso eso, eso es correctísimo. Sí, Oye, sí, o sea edúcate, pues ilústrate financieramente. Exactamente. Exactamente. Entiende, entiende el juego antes de echarle más ganas a jugar, ¿no? Exactamente, correcto. Sí. Porque la, la gran... Es que sí, bueno, la gente no sabe lo que es la bolsa, la gente no sabe lo que es los créditos hipotecarios, la gente no sabe, no sabe, hay muchas cosas que la gente no domina. Entonces caemos siempre en que el mundo pareciera que está mucho peor de lo que está en verdad y no nos damos cuenta que el mundo está creciendo.
0: Y, y, hay, sí. una autol... ¿Y hay una autolimitación. O sea... Yo te lo digo por experiencia. La bolsa, ¿qué cosa es eso? No, eso es para otra gente, ¿no?
1: Y la bolsa parece fue un casino. Sí. La bolsa es un casino para la gran mayoría. Sí, es la que la sí. bolsa no es sino una, un, es, es la forma que tienen la, las grandes empresas y las, y las grandes empresas de, de, de conseguir su financiamiento. Lo, mm. eres, so, tú eres propietario de las grandes empresas y, y estás invirtiendo en la bolsa.
2: Sí, pero es un, tibu, un juego con muchos tiburones. Que si no sabes dónde, dónde está el arrecife seguro y dónde están los tiburones, mejor
1: no te metas. ¿no? Claro, pero y fíjate, no, y no es un juego de corto plazo, porque hay gente que piensa que es Exacto. un juego de corto plazo como el casino. Yo voy, entro y salgo. No, esto es un juego de largo plazo. Exacto.
2: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues voy a elegir ese punto de largo plazo que es tan valioso, amigos, para llegar al momento de la triste despedida que, que, que aunque triste, Dicen que es muy necesaria. Amigos, amigas, Ruiz, gracias por estar aquí. Si les gustó este episodio, los invitamos a suscribirse y a compartirlo con otro buen propietario. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.